0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir im Feed ist Patrick Krammer. Hallo. Und wenn nur wir zwei da sind und Michi und Anne das Schiff verlassen, dann kann es vielleicht nur daran liegen, dass wir einen 4-Stunden-Superhelden-Film geschaut haben und uns jetzt in diesem Podcast stürzen in Zack Snyder's Justice League. Also... Fangen wir an. Yo, ähm, also wir haben mich und Anne vorgewandt bei unserem vorletzten Podcast, dass jetzt mal zwei Podcasts kommen werden, wo sie nicht featuren werden. Normalerweise ist unser Motto vier Podcasts in die vier Filme, heute ist unser Motto zwei Podcasts in vier Stunden. Ja. Ähm, ja, es ist, ist, ist halt so, hat sich einfach ergeben und wir, wir sind lange genug mit Anne und Michi befreundet, ähm, um zu wissen, dass das sie einfach nicht interessiert und ich finde, das würde ich und auch als… wir sind alt genug, dass wir sie nicht mehr dazu zwingen. Genau, ich glaube ich glaub, ganz mit 16, wichtig. 17 hätten wir gesagt, ja nein Michi, Keine Chance, Michi. Just, Just League. Ja, es ist ein Uhr in der Früh, wir starten Justice League, du wirst dich freuen. Wäre ja. das geil gewesen, hey. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Spricht auch, finde ich, für die Bandbreite unseres Podcasts, dass wir das da so ähm, auffächern können. Ähm, wir haben nur ein kurzes Feedback-Segment, bevor wir dann in den Film starten, weil, ähm, einfach nur das Catch-Up und vielleicht für die Leute, die jetzt gleich rausklinken werden, weil sie sagen, äh, naja, Sex Niles Just League ist jetzt nicht der Punkt, warum ich bei Flip the Truck einschalte. Äh, als Ausblick im nächsten Podcast werden wir ein bisschen so Oscar-Features machen. Das wird so kurz vor der Oscar-Verleihung wird dieser Podcast dann rauskommen. Die Oscars sind am 25. oder 26. April, so in der Gegend. Und irgendwann davor wird es bei uns noch einen Podcast geben mit ein paar Spekulationen. Ähm, da werden mich und Anja auch wieder dabei sein und unter anderem wird da auch der heiße Favorit Nomadland und Sound of Metal diskutiert. Die anderen zwei Filme einigen wir uns noch. Und danach wird die große Oscar-Verleihung sein, die ja aus Covid-Gründen nicht im Gartenbaukino stattfindet und auch weil das Gartenbaukino gerade umgebaut wird, also es wäre gar nicht möglich, das heißt wir können auch nicht dort sein, obwohl wir es dem Normen angeboten haben in unserem Podcast, also wir haben ja gesagt, wir sind allein im Gartenbaukino zu den Oscars, an uns ist nicht gescheit von der, von der Conviction. Er hat ähm, noch nie so schnell eine Renovierung durchgebracht. Ja, ja, er war wirklich so, er hat so, so auf die Beine geschaut. So, schauen scha scha wir mal, das müssen wir abklären mit, uh, ich weiß jetzt nicht. Ähm, Wie viel Geld brauche ich, damit die dort nicht kommen? Okay. <lacht> Und danach gibt es, also genau, das ist jetzt das Programm. Davor war unser King Kong-Podcast. Irgendwo gibt es vielleicht mit VPN gerade Godzilla vs. Kong zu schauen, wenn ihr das hört, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Podcast zu diesem Thema. Er hat überraschend gute Kritiken für diese Art von Film und das ist für mich ein weiteres Indiz, dass die Leute wahrscheinlich froh sind im Kino zu sitzen. Also irgendwie lese ich aus den Reviews, wenn ich so quer skimme, eher so dieses Hey, ich habe einen scheiß Film geschaut, aber war auf der großen Leinwand. Es war okay.
1: Naja, und der macht ziemlich viel Geld, wie es scheint.
0: Ja, also für Pandemieverhältnisse quasi schon ein oberster Kassenschlager. Also ähm, genau, weil es die
1: Kombi hat, ne?
0: Ja. Okay, damit haben wir den, ähm, diesen Teil erledigt. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir müssen etwas sehr, sehr Großes korrigieren. Wir haben nämlich vor ein paar Jahren, ich glaube so, boah, keine Ahnung, fragen wir nicht, wann das rauskommt, ist Batman wie Super 2016 sowas, oder 2015. Ähm, da haben der Patrick und ich einen Podcast gemacht, ähm, weil wir den Film eigentlich ganz gut gefunden haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, und danach gab es einen Justice League Podcast und plötzlich war der Patrick nicht mehr da. Ist einfach rausgeschnitten worden aus dem Podcast. Also komplett ersetzt. Ähm, stattdessen war die Franzi da. Er hat eigentlich, wir haben nie den, den Pazzi-Cut gekriegt von, von Justice League. Ähm, wir haben nie über Justice League geredet. Jetzt können wir endlich über Justice League reden. <lacht> Mit der Sex Snyder-Version. Also du bist zum echten Film da. Ähm, Sex ist Justice League. Ich versuche zu erklären, was es ist. Für den Fall, dass ihr es nicht kennt. Da ist man schon in der Frage,
1: wie ist es überhaupt möglich, dass jemand diesen Podcast hört und nicht mehr weiß, was abgeht, gell? <lacht> wie kurz schaffst du schaff es? Das ist die wirkliche Frage. Naja, na, es, es folgende. 15 ich, Minuten YouTube-Videos, 5 Minuten davon einmal, okay, das ist bisher passiert.
0: Na, nur die kurze, es gibt Unsummen, also es gibt Unmengen an, an Erklärungen, aber was ich schon erklären will, ist, weil mir das auch wirklich Fre Leute aus dem Freundeskreis gefragt haben, so, okay, also bitte erklär mir das jetzt. Es gibt einen Zwei-Stunden-Film, der ist scheiße und jetzt freuen sich die Leute, dass er zwei Stunden länger ist und glauben, er ist nicht scheiße. Also das war so quasi dieses, wie, wie, wie geht das zusammen? Und was passiert ist, ist, dass ein Studio einen Regisseur angeheuert hat, Zack Snyder, ähm, der hat zweimal das gemacht, was er macht. Sie haben ihm nach dem ersten Mal noch mehr Geld gegeben fürs zweite Mal. Er hat dann wieder das Gleiche gemacht wie beim ersten Mal. Dann haben sie gesagt, na gut, also wir geben dir noch mal Geld. Und dann waren sie überrascht, dass er auch ein drittes Mal das gemacht hat, was er normalerweise macht. Nur mittlerweile war die, die Fan-Rezeption oder der Online-Diskurs sehr negativ bezüglich Sex, also bezüglich dieses Stils an Superheldenfilmen. Und Warner Brothers hat dann einfach versucht, diesen Film noch umzumodeln, hat gesagt, sechs da raus. Und wir holen einen, einen Regisseur, nämlich Joss Whedon, der den Film innerhalb von drei Monaten umschreibt und neu dreht und hat wirklich massiv viel Geld gekostet, diese Reshoots, um eine andere Tonalität in diese damals noch vier Stunden, die wurden dann runtergekürzt und neu gedreht und es ist ein anderer Film rausgekommen von Tonalen her, also ein Film, der eher angelehnt war, an Avengers. Und das hat sich jetzt ein bisschen gespleist mit den ersten zwei Filmen und dann ist etwas passiert, was ich halt popkulturmäßig extrem spannend finde, was normalerweise nie passiert. Also dass Leute rausgehaut werden, weil das Studio irgendwie jetzt nicht das gut findet, was sie machen, das passiert links und rechts. Also man sieht Episode 9, Colin Trevorrow ist quasi rausgehaut worden, dann ist der J.J. Abrams gekommen und hat eine neue Version von Episode 9 also umgemacht. Rogue One, der Star Wars Film, ist bis, also, wahnsinnige Studiointerferenz wurde auch umgedreht von einem anderen Regisseur. Und wir wir sehen, wir haben bis heute nicht den original Rogue One Cut gesehen. Den gibt's auch laut Disney nicht, also. Laut Disney hat der Film immer so ausgeschaut und sie, sie wissen, das sind alles nur böse Gerüchte. Und jetzt passiert aber genau das, dass wir einen Cut kriegen. Das Studio sagt, ja, das ist die, die, die Version von Justice League. Und nach extrem viel Online-Push und, und Viral-Marketing-Kampagnen hat es eine sehr laute Minderheit geschafft, erst einmal viel Geld aufzustellen und viel online bass zu erzeugen, dass man gesagt hat, okay, da ist eine Marktrentabilität da für dieses Produkt, der originale Cut, und nicht nur, dass sie den originalen Cut, der war ja nicht fertig... Der, das war einfach nur eine, ein Rohschnitt ohne Special Effects oder mit groben Special Effects. Das heißt, man musste jetzt nochmal Geld investieren, um diesen Rohschnitt digital zu finalisieren in einen Schaubahnfilm, wo nicht dauernd Greenscreen ist oder wo irgendein Pappaufsteller plötzlich steht oder wo Superman plötzlich gegen einen Menschen mit so einem grauen Gummikostüm und Punkten im Gesicht kämpft. Also das sind ja alles, alles Geld, was investiert werden muss. Und das finde ich schon spannend, weil das hat es meines Wissens nie gegeben, dass wirklich eine... Also zwei unterschiedliche Versionen eines Films existieren und die auch wirklich ähm, neu gedreht wurden. Also es gab einige so Instanzen, wo ein Regisseur rauskaut wurde, dann gab es eine Kinoversion und danach, nach vielen, vielen Jahren, fand man das Original-Footage von dem ersten Regisseur und hat es versucht irgendwie reinzuschneiden, aber der finanzielle Aufwand hat es eigentlich bei fast nichts behalten. Und insofern ist es schon ein interessanter. Präzedenzfall. Also ich finde es wirklich rein aus diesem Aspekt extrem spannend, dass Sex Naras Justice League jetzt existiert, weil es einfach ein zweimal der gleiche Film existiert, er aber eigentlich ein anderes Erlebnis ist. Nämlich ein wirkliches, also wir reden da jetzt nicht von, ich weiß nicht, von Blade Runner, wo ja ein paar Szenen ein bisschen anders sind und die ein paar Grundmessages anders sind. Sondern da hat sich wirklich einiges getan. Ob es das wert war, diskutieren wir dann nachher noch. Aber mir, mir persönlich ist kein Film eingefallen, der so radikal anders war. Was, was
1: mir einfällt, was, was zwar überhaupt nicht gleich, aber ziemlich ähnlich ist in Wirklichkeit, ist äh, die Aktion zu Deadpool 1 von Ryan Reynolds mm, oder nicht ja. Ryan Reynolds. Der im Endeffekt einen uh, One-Shot, also One-Shot, er hat, uh, es gab eine Se Sequenz, die sie gefilmt haben und.
0: Eine Konzeptszene. Genau. Und
1: die sie uh, CGI behandelt haben, wie eine Deadpool-Action-Szene ausschauen könnte. Uh, die ist gedreht worden und die ist dann irgendwann später geleakt. Irgendwie. Hint, Hint, Ryan Reynolds sagt selber immer Hint, Hint. Danke an diesem Tag, an dem irgendein großartiger Mensch das geht. Ich glaube, es war hat.
0: zufälligerweise vor der kann, oder? Also gerade dann, ja, wenn so der Bass sehr leicht ist für zu
1: erzeugen. Und auf jeden Fall war da auch eben die Resonanz sehr, sehr positiv und groß und hat auch das, also ich weiß nicht, ob es das Studio dazu bewegt hat, aber das Studio hat zumindest gesehen, es gibt einen Markt von Menschen, die laut sind und Geld dafür ausgeben würden. Mhm. Und da der Film ja wahrscheinlich nicht so teuer war, der wird irgendwo bei den 100 Millionen gewesen sein, was verrückt ist zu sagen, dass das nicht teuer ist, aber hey, that's the time we are living, äh, ist ja dann auch gemacht worden und war dann halt auch ein, ein Kassenschlager und so ähnlich bei Snyder also Filmversion haben sie auch so 70 Millionen investieren müssen, so geschätzt. Und Zack Snyder war auch einer, der das immer wieder gepusht hat und eigentlich die ganze Zeit in einem Plätzchen erzählt hat und die Leute sind darauf halt drauf eingestiegen. Also der Anfang mit, der Film ist fertig, der müsste nur released werden, zu ja gut, also das CGI ist noch nicht fertig, zu ja gut, das CGI ist noch nicht gemacht, zu eigentlich müsste ich noch ein paar Szenen drehen. <lacht> und damit ist er halt auch durchgekommen und, und statt 30 Millionen, die man am Anfang angenommen hat, hat das Ding 70 Millionen gekostet. Und wenn man jetzt sagt, das Originalbudget von Justice League war irgendwo bei 250 Millionen und Exklusive dann haben sie. Den, oder? Genau. Und dann waren sie irgendwie so, hat man glaubt, dass der Film zwischen 325 und 350 gekostet hat, ohne Marketing, wie es Kino gekommen ist, waren so kolportierte Zahlen damals. Und jetzt nochmals 70 Millionen drauf, ist das wahrscheinlich der teuerste. Kinofilm aller Zeiten. Wobei man schon so,
0: naja, aus irgendeinem Grund ist Flucht der Karibik vier da immer so weiter um, was ich bis heute nicht verstehe. Also der der Schirche, der da keine Schiffe hat. Also nicht die zwei davor, die teuer ausschauen, sondern der eine, der richtig scheiße Naja, hat. da wird er schon seine 15 Ja, ja, eh, eh Johnny Depp wahrscheinlich ein Viertel vom Budget. Ähm, ja. Aber ich finde es ja interessant, weil das Geile ist ja irgendwie, das ist ja so, wie wenn da keine Ahnung, eine Maschine anschaffst und die es dann abbezahlt und dann verkaufst du es einfach nochmal mit ein bisschen einem neuen Farbanstrich. Also sie haben das Produkt Justice League ja schon mal rausgegeben. Also es wurde ja schon mal Umsatz erzielt mit Justice League. Und das jetzt nochmal ja, Ich glaube, das war eher, eher kostendeckend und nicht wirklich viel mehr, oder? Es war ein ziemlicher Flop. Also Justice League war kein, kein erfolgreicher Film. Vor allem nicht, wenn man sagt, die Justice League sind ja die größten Helden des DC-Universums, wenn du deine Investoren quasi erklärst, was du für Filme machst und dann sagst du, wir haben Film mit Wonder Woman, Batman und Superman und allen, die du nicht kennst, ähm, da kriegst du sicher eine Milliarde. Also quasi, du, du gehst irgendwie von einer Milliarde aus und Justice League war ganz schwach, also der hat, keine Ahnung, 500 bis 700 Millionen gemacht, was okay wäre, aber nicht für einen Film wie Justice League quasi. Dann war nicht irgendwo bei 800 Millionen, das war trotzdem ein Flop? Nein, das war Batman wie Superman. Ah, okay. Batman wie Superman hat man nämlich auch gesagt, der muss aus Prinzip äh, mal eine Milliarde machen und dann hat er nur 850 gemacht. Justice und League. 2017? Von Justice League hat 650 Millionen. Und als Vergleichsfilm aus dem selben Jahr, 2017. 2017 Worldwide haben wir Star Wars 8 mit 1,3 Milliarden, Beauty and the Beast mit 1,2 Milliarden, Fate of the Furious mit 1,2 Milliarden, Especial Me 3 mit einer Milliarde, Jumanji Welcome to the Jungle mit 600, 960 Millionen und ja, The Justice League ist auf Platz 14 gewesen von den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Hinter S hinter Pirates of the Caribbean, hinter Coco und hinter Wonder Woman und hinter Thor Ragnarok und hinter Guardians of the Galaxy 2 und hinter Spider-Man Homecoming. Uh, so, passt. das ist Sex and Allers Justice League. Alles andere kann man irgendwo anders nachlesen. Um, Hat eh schon lange genug gedauert. <lacht> das war meine Schuld. Das geht nicht auf dich. Ja, quasi wie, wie der Film. <lacht> also wir sind jetzt bei einem <lacht> Wir recapten mal. Äh, Man of Steel ist ja der erste Superman-Film, der ist 2014 oder so rausgekommen. Man of Steel war Wir Superman super mir 2013, genau. Batman wie Superman war ähm, dann 2016 und 2017 war Justice League. Ähm, und wir waren eigentlich bei beiden positiv. Also sowohl Man of Steel als auch Batman wie Superman. Und Justice League hast du eine geschriebene Review gemacht mit einem Empfehlenswert und ich habe es im Podcast auch einen Empfehlenswert gegeben. Jetzt sind wir zurück. Jetzt haben wir vier Stunden geschaut. Ähm, was ist der Eindruck? Jetzt mal kurz spoilerfrei. Oder was, was kann man von diesem Film erwarten?
1: Justice League Snyder Cut ist genau das, was man was im Namen steht. Nämlich 100% Sex Snyder und... Wem das in Man of Steel nicht gefallen hat und wem das in Batman wie Superman nicht gefallen hat, der wird da nicht viel weiterkommen. Also er wirkt eh schon wie eine etwas angenehmere Version von sich selber, weil er nicht mehr ganz so dunkel, dark und gritty ist, sondern er auch hin und wieder einen Witz einbauen will, weil er den Charakter dazu hat. Aber im Endeffekt, wenn du Sex Snyder nicht magst und die Art, wie er Filme macht, nicht magst, dann. Wie Brauchst würdest du Sex Snyder
0: bezeichnen? Also wenn du sagst, okay, wer, wer ist es eigentlich, wo, wie, was ist sein Stil und warum findest du kannst ihn so eindeutig einordnen?
1: Sex Snyder ist, ich, ich finde, er, er macht einfach Musikvideos als Filme. Die sind unglaublich visuell, er denkt glaube ich in, nur in Bildern und, und jedes Bild an sich ist einfach äh, interessant zum Anschauen und es, der ganze Film kriegt einfach ein, ein absolutes Kunstlevel dadurch. Also, also er ist irgendwie so der, der, die die, die Mainstream-Version von, ich weiß nicht, einem ja, dieser, dieser, dieser... Ja, ja, ich wollte jetzt... Schon, oder? Oh Gott, bist du deppert, da werde ich gejagt. Nein, schon, ja.
0: wir werden uns jetzt... Das, auf jeden Fall der Podcast wird uns sowieso disqualifizieren. Also das ist wir sind schon am sinkenden Schiff. Also das ist, das ist eh schon vorbei. Aber
1: also es ist einfach super hyper ist in jeder Sequenz und das ist er dazu. Also er steht einfach auf gestillte Körper. Das, das ist bei ihm, glaube ich, sogar ganz unerotisch, sondern ein Mensch hat durchtrainiert, bis zum geht nicht mehr zu sein und alles andere ist nicht okay. Und genau das siehst du. Also was als ich gerade mache,
0: würde Sex Snyder nie gut finden. Ich esse nämlich gerade eine Pizza, während ich was weißt tue. Du. Also ich würde sicher, er also ein kleines Kind überfahren oder sowas in einem Sex Es Händler gibt
1: bin. einen Grund, warum in Sex Snyder, äh, ein Unfall entsteht, weil einer in seinen Hamburger reinbeißt.
0: Ja, ja also also, das ist nicht... Ja, also,
1: <lacht> und da ist er dann halt einfach... Und er hat eine... Ich glaube, er, er ist philosophisch interessiert und bricht das dann extrem runter, so dass es so... so so popphilosophisch irgendwie anwendbar ist. Also bei Batman wie Superman hatte man schon die philosophischen Konzepte, die gegeneinander antreten. Und genauso ist das auch in dem Film wieder. Also du hast, du hast einen Charakter, der, der den Sinn seines neuen Lebens suchen muss. Du hast einen, der, der mit der Schuld der Vergangenheit zurechtkommt und eine, die ihre Verantwortung quasi der Welt gegenüber anerkennen muss und so weiter und so fort. Und dann ist ihm halt alles irgendwie auch ein bisschen wurscht und du hast halt ein komisches cgi viech das einfach alle umbringt und Pferde herumwirft, weil er schaut geil aus, warum nicht?
0: Mhm.
1: Das, würde ich sagen, ist Sex Snyder in der nutshell.
0: Ich finde es irgendwie den, den Vergleich zu Terence Mellick so extrem treffend, weil viele Dinge, die Leute mit Zack Snyder als Probleme haben, habe ich mit Terence Malick. Also wirklich diese Unfokussiertheit und diese, jetzt mache ich mal das und der Shot steht über allem und dann philosophiere ich mal ein bisschen dumm Und ich finde, Zack Snyder macht das in, in Blockbuster. Also ich finde nicht, dass er interessiert ist an diesen, an diesen konkreten Drehbüchern. Also dieses so wirklich, so dieser Christopher Nolan Approach mit, okay, wir haben die Szene, Batman und der Joker sitzen in dem einen Raum und um diese Szene bauen wir den ganzen Film auf und jede Szene ist quasi eine Reflexion dieses philosophischen Grundkonflikts. Zack Snyder ist mir so, na ich könnte ein bisschen das machen, ein bisschen das machen, ein bisschen das machen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn das Terence Malik gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich Urdieb Und bei Zack Snyder ist es quasi konfus und all over the place. Und den Zugang finde ich interessant irgendwie.
1: Also. Ich finde den Vergleich ganz spannend, weil Terence Malik arbeitet eher, also bei Terrence Mellik Kameraaufnahmen erstens das hat wenig mit ihm zu tun, einfach mit den großartigen Kameraleuten, mit denen er sich umgibt. Aber wenn man es übersetzt, sind Mellik einstellungen Fotografien und, und Sex-Snyder-Einstellungen sind Musikvideos. Also in jeder Szene muss irgendwas passieren und irgendwo sprühen, funken und irgendwas ist in slow mood und irgendwo explodiert was und sonst ist es, ist es keine gute Szene für ihn. Mhm. Und dann schmeißt du halt alles andere rein, was in
0: ich würde aber ja, auch klar. sagen, dass das er auf einen extrem interessante Art versteht, wie wie Comic-Bildsprache auf einer oberflächlichen Level. Also nicht quasi die Stories, die in Comics kolportiert werden, sondern dieser Eindruck von du machst den Comic auf und dann siehst du diese Posen. Also ich finde, es gibt wenige Regisseure, die das visuell diese Pornoshots, diese 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 -Shots quasi irgendwie mehr aus aus, nicht, zu genießen auf eine Art und das irgendwie zelebrieren, aber auf eine unironische Art finde. Also, er ist wirklich überzeugt, dass das, was da ist, cool das ist. Da sind wir wieder
1: mal. im Körperkult drinnen, oder? Mhm.
0: Genau. Also, Weil es ist für ihn. schaffen
1: es auch nicht, einen nicht durchtrainierten Menschen zu zeichnen.
0: Hey, wirklich Jim also. Gordon, also der Typ, der halt normaler Detective ist in Gotham City, ist in den Comics so, als würde er quasi durchtrainiert. Fünf Betonwände schlagen können oder sowas. Wie würdest du, bevor wir in die Spoiler gehen, nur wenn jetzt die Leute gesagt haben, hey, jetzt wisst ihr, was kriegt was würdest du sagen, wem würdest du ihn empfehlen und wie würdest du ihn empfehlen?
1: Um, ich würde Leuten, die Batman wie Superman Ultimate Cut gesehen haben und ihn gut finden, sagen, ja gut, dann schaut ihn weiter, weil es ist genau das mhm. äh, in einem neuen Film natürlich, wenn dich, wenn dich diese Thematik und Comicbücher wirklich interessieren, schau in. Also, weil es ist einfach was, was anderes als die, die Marvel-Filme und das, was du vorher von Justice League gesehen hast. Und du kannst natürlich jeden kö ködern mit Hit. Der Film damals war furchtbar, jetzt ist er ganz neu gemacht. Schau jetzt und schau, ob er da jetzt gefällt. Und dann sag, wie furchtbar der alte ist. Also. Ja. Hast du es immer quasi, wenn du
0: den ersten, wenn du Justice League gesehen hast, dann kann dieser nur gewinnen, oder? Ja. Also es ist
1: Let's Shit on the Other One ist immer ein guter, eine gute Masche.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass der Film ohne dem Kino Justice League so gut ankommen wäre, vergleichsweise wie er jetzt ankommt. Ähm, weil ich finde auch, also das war ja auch etwas, was wir immer diskutiert haben, also ich finde auch, die Man of Steel und Batman wie Superman haben überproportional viel. Kritik geerntet. Also, das, das war für mich immer ein bisschen unverständlich, wie diese zwei Filme so viel niederhagende Kritik kriegen. Und dann haben wir einfach bei Just, bei Sex and Justice liegt, für mich wäre das genau das Gleiche gewesen, im positiven Sinn. Ich glaube aber quasi, dass der Kontext damals mit, hey, wir wollen was anderes, wir wollen Marvel, wir wollen überall Marvel, hätte der Film auch verloren. Also, ich, es war ein No-Win-Szenario.
1: Und ich finde es ich so spannend, dass wie wenig investiert man in diese Diskussion ist jetzt. Also es ist komplett egal. Und ob Justice League jetzt, also Snyder Cut jetzt gut oder schlecht ist, diese Diskussionen im Internet, wie sie abgehen, wenn ein Film neu ins Kino kommt, die hast du einfach nicht mehr losgelöst. Also mhm. diese diese Anticipation, dieses Antizipieren, dieses Erwarten, um dann quasi die ganze aufgeschaute Energie in die eine oder in die andere Richtung loszulassen und mit jemandem, der anderer Meinung ist, einfach nur mal zu knallen im Internet, das ist einfach meistens eh schon in ein paar Tagen oder Wochen vorbei, also keines so interessiert es mir, ob du Tenet magst oder nicht.
0: Also mhm.
1: und, und bei, bei Snydercard ist es halt auch ich glaube, es gab sicher genug negative Reviews, aber die sind halt untergegangen und keiner diskutiert drüber, außer vielleicht die die Snyder Cut Boys, die die immer noch in irgendwelchen DMs herumlungern, aber die wird man eh nie los.
0: In irgendwelchen was? Äh,
1: DMs. Das ist Twitter Talk und Insta Talk für Direct Messages.
0: Ah, okay. okay. Ähm, ja, ich meine, was halt auch dazu kommt, ist dieses... Äh, dieses Bedürfnis, was ich bei Comicfilmen irgendwie immer so schade finde, dass alles in Kanon sein muss und alles in Continuity, also jeder Film muss im gleichen Universum sein, sonst ist er unter Anführungszeichen nichts wert und wir wissen ja jetzt, dass Sex Night, Justice League ist ja quasi ein Spin-Off, also das ist, eine, das ist ein Film in einem Universum, dass es Eben, es gibt alles nichts, keine Angst, ich weiß eh, dass das, also, das nicht echt ist, aber quasi für die, für, die, für die weitergehende Geschichte existiert Sex Snyder's Justice League nicht. Und bis jetzt war die Diskussion immer, wenn Zack Snyder das mit Superman macht, dann haut er mir meinen Superman für die nächsten fünf Jahre zusammen und deswegen hasse ich alles, was Zack Snyder mit meinem Superman machen könnte. Und Zack Snyder ist so böse und stiehlt meine Kinder und meinen Batman und meinen Lex Luthor. Und diese Diskussion ist jetzt endlich weg und man kann diesen Film genauso behandeln wie ein Comic. So ein, hey, da hat jemand irgendeinen crazy take gehabt, dann liest du das, dann legst du es weg und du musst es nicht die nächsten 200... Ausgaben mit dem verbringen. Also halt so wie ich wie Comics auch sein können. Und das finde ich irgendwie für, für den Filmprozess von Superhelden ist es bald, wird es bald notwendig sein, dass man akzeptiert, dass es einfach so eine Art Runs gibt, wo ein Künstler sich oder eine Künstlerin sich Ausdruck verschafft und sich aber nicht das, die ganze Welt in, ökonomisch gesehen nach dieser, dieser Vision richten muss. Also nur weil einer sagt, ich will jetzt Batman in meinem Film machen, heißt das nicht, dass der Batman quasi jetzt für die nächsten zehn Jahre eingefroren wird. Das wäre ein Ort, an den ich gern hinkommen würde. Wird nicht passieren Du
1: meinst, jetzt. du willst wieder zurückkommen zu vor 2009 oder sowas? Also also wo die Story war bei Avengers, so, oh mein Gott, jetzt kommen alle zusammen und es ist eine große Story, die sich jetzt durchzieht. Bis dann... Wie wir die Filme davor gemacht haben, war eigentlich ganz nett so. Ja, ich mache einen Film muss, muss und dann mache ich einen anderen und wenn er passt, mache ich vielleicht einen zweiten oder nicht. Und das ist eigentlich egal.
0: Aber ganz ehrlich, also du weißt ja, wir haben uns ja, wir haben uns ja testen lassen, damit wir gemeinsam diese drei Filme schauen können. Ich muss sagen, also Band of Steel ist zwei Stunden irgendwas, Batman wie Superman ist drei Stunden, dann kommt vier Stunden. Das reicht dann langsam. Also das ist, das ist lang. Das ist, das ist eine gute Zeit für eine Geschichte. <lacht> so <Das ist> ein <lacht> langer Samstag gewesen, ja. Aber jetzt stell dir das mal vor, also das, das kannst du dann irgendwann nicht mehr machen. Also ich, ich mag diese Filme, also ich mag diese, diese, diesen Sog von, da passiert mal was und das dauert jetzt lang. Aber das geht halt nicht 21 Filme lang. Ich, ich, ich schaffe keinen Marvel-Rewatch. Also ich kann doch nicht 21 Filme schauen. Naja, also ich unterstelle
1: dir jetzt mal, dass du sehr wohl einen Marvel-Rewatch schaffen würdest, weil ich gehe mal davon aus, du hast einen Godzilla-Rewatch gemacht.
0: Nein, 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 nein. das, das glaube, kann man schon so machen, also so von Serien und so, so, was du jeden Tag einen Film schaust und so, aber äh, dieses ganzheitliche Erlebnis, ähm, das finde ich kann man irgendwie so diesen Herr der Ringe-Effekt das kann man irgendwie nur eine gewisse Zeit durchziehen. Und ich finde, das ist jetzt mit Sex Night, hat jetzt quasi sein Epos da gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es ich will zwar, aber ich weiß nicht, ob ich just League 2 und 3 noch durchdrucken würde. Also irgendwann ist auch Ende Gelände. Also
1: von Naja, also wenn in zwei Jahren jetzt noch ein Justice League kommen würde, why not? Das, das geht dann schon, aber am Stück halt nicht. Aber er schaut die Sachen am Stück.
0: Nein, das, das verstehe ich schon, aber was mir extrem gefallen hat an Justice League ist dieses, ähm, dieses Eintauchen in eine Welt für eine sehr lange Zeit, so als hätte ich jetzt quasi... Drei, vier avengers filme inklusive Team up gesehen, aber es ist trotzdem noch ein Film. Und ich muss quasi nicht vier dummst also vier so äh, dummste Devices haben. Also es muss nicht viermal die Welt untergehen pro Superhelden und dann geht ein fünftes Mal die Welt unter, wenn alle Superhelden am gleichen Ort sind. Sondern ich schaue einen Vier-Stunden-Film, wo die Welt am Ende nur einmal untergeht und habe aber trotzdem quasi. Die Figuren. Also, es hat mich für mich so angeführt, als würde ich Thor und Captain America und Iron Man quasi so ein bisschen schauen, aber eben nicht die zwei Stunden pro Helden investieren müssen, die immer gleich sind. Sondern das heißt, hätte
1: ich. Cut ist die Blinkist-Version vom Marvel-Universum, willst du mir sagen. Die was für Version? Die Blinkist-Version. Was ist Blinkist? Du kriegst keine Blinkist-Werbung auf Nein, all deinen Social Media-Sachen. ist Blinkist? Das sind die, die sagen: Hey, du liest gerne Bücher, aber Bücher sind urlang und, und dauern eine Zeit lang zum Lesen. Wir, wir, wir sagen, worum es geht, in, in, in 20 Minuten. Wäre das nicht cool? Nein, das, das,
0: das trifft es nicht. Das, dann habe ich es falsch beschrieben. Es ist eher so. Ich, ich würde wirklich sagen, und das klingt jetzt echt blöd, aber wir haben schon Terence Malik verglichen. Also ist eh schon wurscht. Ähm, ich würde sagen, das nächste, mit dem man sex night das league vergleichen kann, ist Herr der Ringe. Weil prinzipiell geht in Herr der Ringe ein Hobbit einfach zu einem Vulkan und wirft einen Ring ins Feuer. Also das ist jetzt nicht so die Story, da könnte man jetzt halt schon argumentieren, braucht man da wirklich zwölf Stunden. Aber es ist nicht so, dass quasi bei Herr der Ringe 1 wird ein Ring vernichtet, in Herr der Ringe 2 werden zwei Ringe vernichtet, in Herr der Ringe 3 erfahrt man, dass man den Oberring vernichten muss. Oder so. es ist immer der gleiche Scheißring. Und das macht halt dann irgendwie den Ring, auch quasi wenn er dann endlich hin ist, Cool. Und nicht, oh, wir haben das 27. Portal. Also dafür hat es jetzt die Avengers braucht Also wir haben die letzten vier Filme zwar schon, äh, keine Ahnung, irgendwelche nordischen Welten fast aus dem Universum geschossen, aber, aber ja, na also jetzt haben wir wirklich die Avengers braucht Das habe ich irgendwie cool gefunden, diese Erfahrung, dass du sagst, ähm, du hast eben diese kleinen Dinge am Anfang und das dauert und am Ende... Schaffen es dann, dass die drei Boxen, die dürfen nicht zusammenkommen, ist ganz schlecht. Also drei Boxen, eine Box schlimm, zwei Boxen schlimm, drei Boxen extrem schlimm. Und wenn drei Boxen am gleichen Ort sind, super schlimm. Und es wird dann gestoppt. Und das finde ich Spoiler. eigentlich. Spoiler! Sorry, sind wir schon da, Spoilerwarnung. <lacht> Wenn du spoilerst, müssen wir Spoiler machen. Ja, Spoiler waren. Aber das muss, muss ich persönlich sagen, hat mir einfach extrem gefallen, dieser Zugang und ich glaube, das ist eine sehr äh, unique Erfahrung. Also es ist eine Erfahrung, die ich jetzt nicht regelmäßig machen will. Also, das heißt,
1: dir hat eigentlich gefallen, dass er gescheitert ist und nicht Justice League 2 und 3 machen kann, wo es eigentlich weitergegangen wäre und eigentlich der, der große Böse erst kommen wäre?
0: So, ich bin, ich war pumped am Ende vom Film für den Großen Bösen, weil, weil ich es einfach urgeil gefunden habe, dass ich jetzt mal vier Stunden lang so am Zahnfleisch kriege und sie schaffen es gerade mal, die drei Boxen, die waren schon schlimm, drei Boxen nebeneinander ganz böse und das haben sie jetzt gerade mal geschafft. Und dann ist es so dieses, oh, aber eigentlich ist das quasi nur die Vorhut gewesen und es wird auch im Film so inszeniert, als wäre das nur die Vorhut gewesen. Also du hast schon dieses Gefühl, hey, das, was jetzt gerade wirklich schwer war und das ist ein Achievement für die Helden, ihr könnt echt stolz auf euch sein. Es ist relativ wurscht, also es wird noch viel schlimmer. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung. Wir haben die erste Welle im April hinter uns. Ja, was könnte noch schief gehen? Ja, jetzt kommt der September. Also es ist irgendwie so dieses, dieses, dieses erschlagende Epos. Aber ich glaube nicht, dass es schaffen wird. Also ich glaube nicht, dass dieses epische Ding funktioniert. Ich glaube, die, die Stakes sind zu groß. Da geht ja das ganze Universum jetzt unter. Und ich weiß nicht, ob du es schaffen würdest in einem zweiten Justice League-Film.
1: Er hat ja schon jetzt im Ersten ein Problem gehabt, die Motivation der Bösewichte und das alles so zu transportieren, dass es funktioniert. Also, Haben IC wir die, die Bösewichte
0: machen? nicht funktioniert?
1: Warum war, war Steppenwolf ver, äh, verstoßen?
0: Ah, er hat einen
1: Aufstand gegen ja, den Bösen ja. gemacht. Hat er? Nein, die hat alle niedergeschlagen. Ja, ja er war grade, dabei. War von von killed dem... everyone who I don't know. Also vier Stunden dann kannst du nicht mal das sagen. Ich meine, ist eh wurscht. Aber ja. genau das ist halt das. das ist halt, Da ist der Böse, dann machen wir das. Und in der Backstory und Taxi und irgendwas mit den Boxen. Und die waren da, war irgendwie auch nicht. Und jetzt wie haben wir irgendwie vergessen, wo der Planet ist. Also du darfst halt nicht lange drüber nachdenken. Ich weiß nicht. Das ändert jetzt Argument auch die eine und, und
0: also der. Hm? Ich weiß, worauf du anspielst, aber ich finde irgendwie... Ich tue mir mittlerweile schwer zu sagen, man darf nicht so viel darüber nachdenken, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man einen Vier-Stunden-Film macht, der so durchgeplant ist und sich dann nichts dabei überlegt. Also man kann diskutieren, ob quasi ob nicht, der, ob der Film nicht aufgeht in seiner, in dem, was er transportieren will. Aber ich also finde. Zum
1: einen einmal, ich glaube, jeder, jeder Regisseur macht am Anfang mal einen Vier-Stunden-Film und kürzt ihn darunter. Mhm. Also das ist ja der Gag. Und dann, ich, ich glaube nicht, dass sich nichts überlegt hat. Aber ich glaube einfach, dass es ihm dann auch ein bisschen nicht so wichtig war und er den Fokus einfach woanders hinlegt. Also wenn es ein großes, nicht. Also also ein großes nicht. Projekt hast und du hast, weiß nicht wie viele Single Parts, dass du dann sagst, okay gut, also der ist Zwischenstation. Wie genau ich die Suchfunktion auf der Webseite jetzt gestalte, ist nicht so wichtig. Hauptsache der Rest funktioniert gut. Das lasse ich mir schon eher einreden.
0: Hm. Nein, also was mir, also ich habe es irgendwie interessant gefunden, ich hab, was ich gefunden habe, war das, also was ich auch sehr spannend gefunden habe bei dem Steppenwolf im Vergleich zum, zum, zum Kino-Release. Er ist das böse Monster, er ist der böse Antagonist. Also er ist so dieser sauron Ringgeist äh, relativ gesichtsloser Typ. Ähm, was mir gefallen hat, war, dass jetzt nicht seine individuelle Motivation so das ist, was ihm den Charakter geben hat, sondern ähm, diese... Er war wirklich dieses Physische, was man überkommen muss. Also er ist wirklich dieses. Es wird einfach den ganzen Film über etabliert, wie verdammt schwer es ist, ihn zu besiegen. Also die Amazonen scheitern. Und obwohl sie ihn quasi mit Pfeilen löchern, ist er unbesiegbar. Und es. Dadurch, dass du quasi du's durchsiehst, wie diese Leute niedergeschlagen werden und auch der Aquaman und so weiter, hat das irgendwie sein Gewicht, wenn du ihn dann endlich besiegst. Also ich finde, er war ein wirklich ein guter Bösewicht, der böse Sachen gemacht hat. Er war jetzt kein crazy, äh, nuancierter Joker. Ähm, aber was ich, was ich gut gefunden habe, war, dass er halt einfach seinen bösen Plan gut gemacht hat und er hat einfach eine, eine Grausamkeit gehabt, die jetzt, natürlich war es over the top, aber ich finde, er ist nicht in diese hobbit Ork schiene hineingefallen. Also diese, ja, ich bin böse oder sowas, sondern er war irgendwie noch so, so ein Arsch. Er war ein bisschen so ein, so ein nachvollziehbarer Arsch und das, das hat ihm irgendwie hat einem, finde ich, einen Charakter gegeben. Also so dieses... Er bringt den, äh, den Atlantis, den Atlantianer um und, und reibt es ihm noch rein, dass er sein Volk quasi, ähm, quasi betrogen hat. Er belügt die Wonder Woman mit, ja, alle, die du kennst, sind tot und so weiter. Er ist einfach ein Typ, dem staugt, anderen Menschen weh zu tun. Und das macht ihn einfach zu einem soliden Gegner. Also, ich finde es nicht, dass er die Stärke am Film war, aber ich finde, er funktioniert weitaus besser als so eine, eine Light-Version, wo er äh, zwar im, im Kino, in der, in der Kinoversion, macht er das Gleiche am Papier, aber ich finde, er macht es irgendwie so emotionslos. Also, er hat irgendwie alles, er hat die ähnlichen Beats in der Kinoversion, aber er ist nicht bedrohlich oder beeindruckend dadurch, finde ich.
1: Ja, er ist halt gut. Das ist, liegt auch sicher am, am CGI, das einfach scheiße ausschaut in der Kinoversion. Ja, also, yeah, aber Du aber aber ja gar nicht äh, drum rum zu sagen, das schaut einfach nichts gleich und dann ist, es, ist das Problem nicht da. Nein, aber Andererseits, zum Beispiel, die Kinoversion macht ihn zum großen Bösewicht und nicht zum Handlanger, der der dauernd Reporte ersch erschreiben muss, als wäre er im Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft.
0: Ja, aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Also sorry, er funktioniert doch in der Kinoversion viel weniger, obwohl ihm wohl gesagt wird, dass er der Oberböseste überhaupt ist. Ich find den finde den Unterschied
1: nicht so gravierend, dass man es irgendwie positiv herausheben müsste. Also ich finde, ich find, er ist da,
0: da, er glänzt
1: mehr und ich finde ihn vom Design her cooler. Mhm. Und natürlich, wenn er längere Actionsequenzen kriegt, weil Zeit ist kein Faktor, dann, dann, dann vermöbelt er alle mehr. Das ist klar, aber, aber son, sonst finde ich ihn jetzt nicht so, 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 so herausragend, dass ich sagen muss, okay, das ist eindeutig im Vergleich zur Kinoversion und mit dem vergleiche ich es, also ich lasse jetzt mal alle anderen Filme außen vor, aber mit der Kinoversion muss ich jetzt sagen, ja gut, zweimal Bösewichte, pff, er schaut besser aus und er macht ein bisschen mehr, weil er halt vier Stunden statt zwei Stunden dauert.
0: Ja, worum es hit. mir geht, ist, ich finde, er ist einfach deswegen runter, weil er eben. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo er einen Typen in der Kinoversion hochhebt und der sagt, please. Don't, don't do me anything, I have family und er so, why does everyone keep telling me that und es ist so ein Haha lustig weil das ist irgendwie so ein Trope, dass die Leute immer flehen um ihre Familie und es ist, ist schon dieses Meta-Level an Kommentar so, so redest du mit Bösewichten und der Gag ist, dass er nicht versteht warum ihm das jemand sagt, aber er ist dann dadurch irgendwie auch ein Gag in dieser Szene und in der Sex-Snyder-Version sagt er eine relativ standard sondern mit «Good, then you have things to lose». Aber es macht ihn halt einfach zu einem Typen, der weiß, wie er Schmerz verursacht. Also er ist, er versteht, was das bedeutet und verwendet das gegen die Dinge. Ich finde ich find nicht, dass es großartiges Shakespeare-Ding ist, aber ich finde, er ist ein richtig intimidating, also ein, ein einschüchternder Böse in dem Film, der funktioniert und der auch wirklich böse ist. Und das finde ich, für mich war er schon deutlich stärker als in der Kinoversion. Ähm, aber vielleicht war es auch die Länge. Aber ich finde schon, dass, dass er... Ich weiß nicht. Also ich finde einfach, dass er, dass er einfach stringenter und weniger ironisch war in dieser Version. Durch so kleine Details, durch so kleine Kommentare.
1: Ja, das Ironische ist sowieso. Also, also Man merkt, ziemlich schnell, welche Gags im Rewrite drinnen waren, weil sie einem so bekannt vorkommen im Vergleich zu dem, was Zack äh, Snyder produzieren würde. Also das ist, schon, das ist ein Witz, der passt quasi in einem Avengers-Film. Okay, gut, jetzt gibt es wieder ein Zwinker-Zwinker-Sache. Also, also ganz ganz orm ist ja, ist ja eigentlich der, der Flash, der, der wirklich der da schon, also in der Originalversion muss er schon immer für schlechte Witze herhalten, aber die Witze, die er dann noch zusätzlich kriegt, sind ja noch schlechter in der Kinoversion. Also da hat man dann echt Leid an. Und natürlich auch alles, was, was Batman sagt, aber Batman ist sowieso ein, ein Punkt für sich. Ich finde, er hat einfach nichts in einem Team-Up-Film verloren, aber das geht jetzt vielleicht zu
0: weit. Du meinst, der reiche, weiße Mann, der sich einkauft und betont, dass er wichtig ist ich fürs bin... Team? <lacht>
1: Ich, ich finde halt, wenn du einen Menschen
0: machst, der dann mitmacht, ist er halt langweilig. Also. Ich finde, er sollte endlich sagen: Alfred, du kannst in Pension gehen, ich übernehme jetzt deine Rolle. Weil das kann ich mir Justice das League schon, aber, warum, aber ich muss warum, warum nicht warum im sein? Batman
1: eine fucking Justice League? Okay. Batman hat in dieser Welt nichts verloren. Batman ist langweilig, wenn er gegen Aliens kämpft. Was, was bringt er denn das? Also. Ich finde es halt einfach total uninteressant und diese Filme bringen ihm halt gar nichts und ist einfach eine Verschwendung von einem Batman-Auftritt im Endeffekt. Okay. Ah, ich, Aber das ich, ist mein persönliches, ich mag ich mag Batman Stories, wenn es Batman ist. Ja. Ich finde sie schon scheiße, wenn Robin dabei ist. Und wenn dann noch irgendwelche Superhero-Dinger da sind, dann, dann kannst du ihn sowieso ganz schmeißen.
0: Aber ich finde, er funktioniert in dieser Version. Also er ist vielleicht jetzt nicht das Batman-Ding, aber ich, ich finde... Find, auf jeden Fall besser als in der anderen Version, wenn er nicht ich find, diese die Idee, Witze macht. Aber. Ja, ich finde auch die Idee eigentlich ganz cool. Also was mir taugt an dem Film ist dieses äh, Hey Scheiße, wir haben Superman umgebracht im Vorfilm. Ähm, was tut man denn eigentlich, wenn jetzt wirklich die Kacke am Dampfen ist? Also es so, war eigentlich schon ganz cool, diesen allmächtigen kryptonischen Gott zu haben. Ähm, wenn jetzt mal wirklich hypothetisch was passiert, sollte man nicht vorbereitet sein. Also das finde ich irgendwie von der, von der, von der Story-Logik finde ich dieses Formieren von der Justice League, das hat mir in der, in der kino eigentlich schon gefallen, aber ich finde diese Idee eigentlich echt cool, dass du sagst, okay, weil Superman nicht da ist, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen, solange Superman da ist, äh, wird er eh schon irgendwie die Sonne wieder, wieder ins All schleudern. Also so es ist quasi... Es ist, es
1: Nein, das macht schon Sinn, aber gesagt, dem Charakter bringt es halt nichts und dann ist er halt ein bisschen Dead Space Findest innerhalb du, dass des er im Films. Film Dead Space ist? Nein, nein, aber ich glaube, das liegt einfach wirklich äh, in erster Linie an Ben Affleck, der einfach irgendwie charmant das rüberbringt. Aber er setzt ihn eins zu eins durch Wonder Woman, die jetzt sagt, wir müssen einen Helden den zusammenstellen, ich bin der Einzige, die ihr kennt, geht was verloren. Nicht wirklich.
0: Naja, ich finde halt schon, also gerade wenn du ihn als Fortsetzung von Batman wie Superman siehst, ja klar, macht aber das schon die Frage, Sinn, soll ein
1: Batman wie Superman sein? Also da funktioniert es irgendwie, weil es zwei Philosophien sind, die aufeinander prallen. Und dann auf der Meta-Ebene in dem Film danach ist halt wirklich nicht mehr...
0: Nein, ich finde es von der, der Story-Entwicklung, deswegen habe ich gemeint, drei Filme reichen irgendwie. Also ich finde es schon irgendwie eine schöne Entwicklung, dass du sagst, du hast, auch wenn es vielleicht nie geplant war, wo du hast Man of Steel mit dieser Idee, quasi Superman weiß noch nicht, wie passt denn die Welt? Und in Man of Steel ist quasi der große Schritt, Superman öffnet sich der Welt. Und wie reagiert die Menschheit drauf? Und auf einer Art ist dann Batman wie Superman dieses, wie reagieren die Menschen jetzt wirklich drauf? Wie reagieren die Medien drauf? Wie reagiert Lex Luthor drauf? Wie reagiert Bruce Wayne drauf? Und dann reagieren wir alle drauf und dann machen wir Fehler und im nächsten Teil versuchen wir, diese Fehler quasi zu lösen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und irgendwie auf eine, eine bizarre Weise erfüllt sich dann diese Superman-Prophezeiung aus meinem Stil, dass er halt quasi die Leute inspiriert, für irgendeine Art etwas zu tun. Ja, ist eine superman story ich, ich find, Ja, aber ich finde es ich wirklich schön, deswegen taugt mir einfach dieser Film. Also ich finde, es ist eigentlich wirklich eine schöne drei... Drei-Teil-Story, die halt irgendwie aber trotzdem mit jedem Film anders ist. Aber ich finde es eigentlich, wenn man so als Ganzes betrachtet, eigentlich extrem spannend von der, vom Konzept her, dass Zack Snyder drei Filme gemacht hat, wo er eigentlich mit jedem Film reagiert hat, auf die Kritiken vom Vorfilm. Also so, du hast so einen, einen Man of Steel, wo sehr unterstellt wird, naja, das ist, du du verwendest 9-11-Bildsprache in deiner Superheldenkampf, also kollabierende Häuser, Staub überall, es war irgendwie so... Es also haben sehr viele Leute nach mir auf sich gesagt, er ist zu leichtsinnig mit der Zerstörung umgegangen. Und dann eröffnest du Batman wie Superman mit diesem: äh, Ja, okay, also Batman ist quasi das Publikum und erlebt das. Und ich habe das eigentlich damals schon eine ziemlich coole Möglichkeit gefunden, auf Kritik zu reagieren, wo du sagst: Hey, der Kritikpunkt im Vorfilm, das verwendet man jetzt einfach als Diskussionspunkt für den nächsten Film. Und Glaubst du, dass es das nicht geplant war? Ich glaube nicht. Ich glaube, Sex ich glaub, Snyder ist... Der Typ ist bad shit. Also ich glaube, Sex Snyder hat kein Problem damit, dass ein Held ein Gott... Also er sieht ja Götter auf der Welt. Und ich glaube, für ihn ist es überhaupt nicht schlimm, dass wenn ein super Held mal einen einen ein Monster in ein Hochhaus haut und das Hochhaus kollabiert. Weil Sex Snyders Logik ist, das Monster hätte die ganze Welt vernichtet. Also scheißt sich nicht an. Und... Ich, ich habe diesen Ansatz in meinem Stil extrem cool gefunden, dass du wirklich mal sagst, ganz ehrlich, Superman kann kein Kätzchen aus einem Baum retten, wenn da gerade ein terraforming schwarzes Loch in der Mitte einer Großstadt erzeugt wird. Sorry, er hat andere Prioritäten. Es tut mir wirklich leid, Kätzchen, du hast ein süßes, flauschiges Fell.
1: Und wir haben ja auch wir haben ja auch geschaut, wie viel <lacht> auf ihn, auf seine Kappe geht. Ne? Das haben ja. wir ja auch mal geschaut. Also wie viel der Zerstörungsweg. Und er hat nur ein oder zwei Häuser kaputt. Ja, gemacht. nur ich zwei. Ja, ein oder <lacht> Aber, aber ich, ich, ich träume auch zu, dass also du hast ja gesagt hast, Badger Chris. Also ich träume schon zu, dass er sagt, okay, gut, ich vernichte mal alles. und das nehme ich halt als Motivation für Batman, weil der steht dann in den Trümmern und denkt sich, scheiße, Superman ist böse, ich muss ihn, ich muss was dagegen tun. Und wenn er für fünf Filme plant, dann glaube ich auch, dass ich dachte, gut, und dann, dann mache ich Batman wie Superman so richtig, richtig dunkel. Also, how dark and pretty can I get? Und dann im Nächsten und jetzt geht es wieder besser.
0: Es ist für mich wirklich eine Frage, wie viel davon geplant war. Jetzt kann man sozusagen, okay, du hast eine Trilogie mit Batman wie Superman, ist quasi die Empire Strikes Back, wo, wo alles schlimm ist und Superman am Ende stirbt und im dritten Teil ist dann irgendwie eine Hoffnung. Und ich muss sagen, nach sieben Stunden oder wie lang war es? War auf jeden Fall lang, na mehr, neun Stunden. Ich war dann schon irgendwie happy, wie die Sonne aufgegangen ist und die Chance, des standen ist. Es war so ein, ja, yep. das, das hat dauert. Das, war jetzt, das ist schön. Also so, jetzt, jetzt stecken wir... Cool. Und der nächste Film wäre ja dann ziemlich, ziemlich im Arsch, ne? Genau, also im nächsten Film wird dann Superman böse und bringt alle um und, und, und es liegt neben den Knochen von Lois Lane, damit man gleich mal happy ist. Und dann haben wir mir noch, nach diesen drei Filmen, die ich mir geschaut habe, habe ich mir gedacht, ich verstehe irgendwie, warum man das als Studio nicht mag. Also so auch so, wie haben wir wir werden nachher geredet sein, so das geht doch nicht. Du kannst nicht... Du kannst nicht drei Superhelden, jetzt hat der Sex Snyder schon drei Superheldenfilme gemacht, die sich alle so ernst nehmen.
1: Vor allem zwei, die einfach komplett also finanziell in die Hose gegangen sind und du weißt, da kommen jetzt noch zwei weitere und er ja. beeinflusst jeden anderen Film, der dazwischen kommt. Das heißt, der Typ ist quasi für unser Investment von, ich weiß nicht, einer Milliarde Dollar in den nächsten zehn Jahren verantwortlich mhm. und alles, was wir bis jetzt von ihm gesehen haben, ist in die Hose gegangen. Wollen wir das wirklich? Es macht absolut Sinn.
0: Ja, und ich finde es, also mir, mir gefällt es total, was ich jetzt bekommen habe. Also ich bin wirklich super dankbar für für Justice League Snyder's Cut. Mir taugt der super. Ich muss jetzt nicht mein Chassis League 2 kriegen. Ich würde natürlich sofort ihn schauen. Aber für mich ist es so ein, hey, ich bin froh, dass es überhaupt das gibt. Also, dass man einen Einblick hat, in was dieser Typ probieren wollte. Und dass man das heute halt schon ein bisschen zelebriert, dass... dass irgendwelche Artists halt auch ihre Vision machen können. Also man kann halt wirklich nicht sagen, dass Zack das Snyder nicht seinen Stempel aufgedrückt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, es war halt nicht meins, aber...
1: Oh, wie, heißt, wie heißt der Marvel, Honey? Der Kevin
0: Feige, Kevin Feige, der Produzent. Der
1: Kevin, weil er war so ein, hey Leute, das, sind mein, das ist mein Plan. Die nächsten vier Filme können mir und dazwischen können es die anderen reinschieben und die produziere ich und da rede ich mit. Das hat in, in einem Fall funktioniert, weil das war Wonder Woman und an den bist du dann gebunden für lange, lange Zeit. Also pff,
0: das ja, das ist, wenn, ist. wenn du versuchst, ein, ein Shared Universe zu machen, aber ganz ehrlich, ich will schon sagen, ich hätte lieber eine Geschichte, wo du sagst, okay, mein Pitch ist, Superman wird Shit crazy, bringt alle Leute um, weil er von Darkseid manipuliert ist und Batman muss jetzt irgendwas machen. Das ist ein, zwei Filme oder so, oder, oder irgendwie sowas. Ich brauche keine 22 Filme für solche Events. Also ich finde, auch weil man hat, ja, man hat ja quasi Zack Snyder und Warner Bros. vorgeworfen, ja, du kannst jetzt nicht Batman in, in Batman wie Superman einführen, weil er hat noch keinen Solo-Film. Ich finde eigentlich diesen, diesen Ansatz von, wir führen die Leute einfach ein in dem Film und erklären ihre Geschichte in dem Film eigentlich voll cool. So also als wäre es ein echter Film. So als wäre es so, ein echt, ja. Ich, ich finde irgendwie, ich, ich habe tausendmal lieber, dass der Film länger dauert und dafür Flash und Cyborg echte Figuren sind. Weil irgendwie, ganz ehrlich, das ist halt der Team-Up-Film. Also das ist halt irgendwie so, das ist, ich sehe ich sehe mittlerweile Team-Up-Filme, das ist ja keine Art von, das ist ja eigentlich kein Film fast schon. Ich weiß nicht, wie es beschreiben soll. Es ist, ich, so
1: viele gibt es eh nicht, da gibt es fünf.
0: Ja, ähm, aber ich finde, das, was Justice League macht, gefällt mir deswegen halt so gut, weil es halt innerhalb dieses Filmes einfach ist. Einfach so, hey, das sind die Figuren und ich finde, es hat ein bisschen sein so Sog wie Watchmen. Also, der, der Watchmen-Film und auch das Comic. Du verlierst dir ein bisschen in den Geschichten, dann schaust du ein bisschen Cyborg, dann wird ein bisschen die Geschichte erwähnt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, in dieser Trance, dass du wirklich so in dieser Welt einfach mit bist, stundenlang. Ja, also so das ist richtig. Das sollten wir
1: jetzt eh machen. Wir sollten jetzt eh. Weg von der Metadiskussion und das ist eine wunderschöne Überleitung. Äh, er, er schneidet schon wie ein narischer Hin und Her zwischen den Figuren, ohne Punkt und ohne Komma und ohne Rhyme and Reason. Äh, ja. du, hast, du hast auch geschaut, äh, sie kapitelweise. Mhm. Weil, um das zu sagen, die vier Stunden sind aufgeteilt in sechs Kapitel und ein Epilog, also sieben Kapitel. Und kurzzeitig hat es geheißen, es werden quasi einzeln als Teile rausgegeben. Das mhm. ist einfach, Justice League wird ein sechsteiliges Event. Dann hat man gesagt, nein, wir machen einen Film draus. So. Mhm. Statt den 40-minütigen Episoden hat man dann halt den einen vierstundigen Film gemacht. Funktionieren die Einzel- Episoden so, dass du alle, alle Figuren dann immer hast in einer Episode und die Nein. machen ein bisschen Nein. was und haben. Nein, Nein.
0: okay. Also es ist. Es wirklich passieren einfach Dinge. Also es ist wirklich so, ich sehe ein Kapitel mit einem Untertitel und ich, ich, ich kenne die Titel jetzt schon, ich frage mich jedes Mal so: Warte mal kurz, ist der Teil Beloved Son, Beloved Mother? Nein, also aber da kommt die Mutter vor, aber die kommt nachher auch vor. Nein, das ist nicht das Kapitel. Also, außer wenn das Kapitel ein Zitat ist, wie zum Beispiel Don't Count on it, Batman. Dann, dann weiß ich ja. deswegen ist das Kapitel so benannt worden.
1: Ähm, ja, aber sogar innerhalb des Kapitels einfach nur gibt es da quasi ein nein, es ist, bogen fing was. Es,
0: gibt, es ist schon ein bisschen thematisch gegeben, aber für Kapitel, finde ich, hätte er viel mehr, also es wäre, glaube ich, möglich gewesen, wenn man sagt, man macht ein Aquaman-Kapitel, man macht ein Wonder Woman-Kapitel, man macht ein Cyborg-Kapitel, ein Flash-Kapitel, ein Batman-Kapitel. Mhm, das ich haben in Rest
1: Development schon gehasst.
0: Also ich glaube schon, dass das funktionieren könnte und es wird sicher ein Fan-Edit geben, der das probiert. Ähm, wenn man es aus Episoden veröffentlicht, hätte man es wahrscheinlich so machen müssen. Ähm... Aber ich finde nicht, dass die Kapitel notwendig sind. Also, für mich erinnert es eher an Watchmen immer, weil auch das Watchmen-Comic hat Kapitel dazwischen. Aber die sind halt thematisch strukturiert. Also, die sind halt Mini-Stories, die abgeschlossen ja. sind. Es ist eine Story, die erzählt wird. Und ich glaube, das haben sie halt auch realisiert. Also, sie haben halt irgendwie realisiert, das kannst du nicht einzeln veröffentlichen und jede Woche. Du hast halt nicht deine Episodenstruktur. Deswegen ist halt es irgendwie. auf einmal rauskommt. Ja, ich, achso, ja, es war doch der Plan, ob man es quasi auch so wöchentlich oder sowas, weil es halt eine... eine ich glaube, eines... das
1: ist ganz schnell wieder akkord, weil egal.
0: Ähm, wusstest du, dass 10% des
1: Films Slow Motion sind?
0: Überrascht mich nicht. Ich habe den Witz auf jeden es... Fall überall gelesen, dass man den Film kürzen könnte, indem man alle Slow Motion Szenen aufspielt. Ich glaube, den habe ich in jeder zweiten Kritik gelesen. <lacht> Ja, und
1: aber wenn du schaust, also ich habe jetzt nochmal drauf geschaut, was alles Slow-Motion ist, es ist wirklich ein Wahnsinn, also Lois Lane stellt den Kaffeebecher auf, mhm. auf die Absperrung drauf, Slow-Motion, warum auch immer. <lacht> Können wir noch ganz kurz über für mich das größte Problem, und zwar mit Abstand das größte Problem von der Kinoversion von Justice League reden, im Vergleich zu dem, und das ist für mich das Color-Grading.
0: Oh Gott, ja. Weil sie. Also die, die Farbauschicht. Der,
1: der, der Film war zu dark and gritty und deshalb hat man ihn bunter gemacht und deshalb hat man überall die Rottöne hochdreht und deshalb schaut jedes Gesicht unglaublich CGI bearbeitet aus. Also du erkennst einmal Bruce Wayne und die Reshoots von Ben Affleck, weil er einfach ein, ein noch röteres Gesicht hat, aber sogar die Originalshots hat einfach einen roten Schädel mhm. und der Vater von Cyborg ist auch unglaublich komisch rot, der hat so ein richtiges so Bronze, doch, Leuchten ja, unter, den, unter den Wangen. Es ist so komisch und ich verstehe nicht, wie das passiert. Also ich verstehe nicht, wie du, wie du, wie du eine, eine Datei bekommst, eine Filmdatei, eine RAW-Datei, die unbehandelt ist, und du sagst, ich, ich mache einfach anderes Color Grading, und dass es so hässlich wird. Mhm. Also, wenn du, wenn du schon die behandelte Schicht von ihm kriegst und sagst, es ist die ganze Farbe weg, jetzt muss ich irgendwie mit Rot nachschärfen, kann ich es mir noch einreden lassen, aber der hat doch das Originalmaterial liegen gehabt.
0: Mhm.
1: Also, wie kann ja, man wahrscheinlich die Farbe Zeit. nicht so hinkriegen? Zeitgründe. Nicht alles ist Zeit. Nicht alles ist Zeit. Und das kann man nicht anschauen und sagen, ja, ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich kann mir erinnern, wie der, der Trailer rauskommen, ist, der dieser orangene Trailer, der dritte von ja. Justice League, haben viele Leute also, gesagt, endlich sind Farben in Justice League und so. Also ich glaube, es war vielleicht... Ja, das ist ein rot. Aber deshalb haben sie den Endfight
1: rot gemacht. Okay, gut. Aber alles andere, die Gesichter?
0: Ich, Also das schiebe ich wirklich auf Zeit, wenn du einfach gesagt hast, es soll bunter ausschauen. Hau einfach überall den Filter drüber und pass ihn an. Passt schon irgendwie. Also... Es muss, es musste bunt aussehen. Das ist für mich die einzige Erklärung. Du wolltest einen bunten Film. So schnell als möglich. An, anders verstehe ich es nicht. Also ich verstehe nicht, wie ein Film so schier ausschauen kann, wie der, wie die Kinoversion von Justice League mit den Farben. Wenn du dann die anderen Shots siehst. Also wenn wirklich so Aufnahmen, wo ich mir gedacht habe, hat, war das in der Kinoversion? Dann kommst du auf, ja, es war in der Kinoversion, aber in diesem monochromatischen, harten Licht schaut es halt irgendwie deutlich besser aus und ist nicht schleißig nachbearbeitet. Also ich glaube schon, dass die Bearbeitung viel Zeit in Anspruch nimmt normalerweise und wenn ein Film einfach nicht fertig ist bis kurz vor Finale. Also ich glaube schon, dass Just ein Film ist, wo links und rechts nirgends für nichts Zeit war. A anders verstehe ich es nicht. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht anders, wie das gehen kann. Gut, Und
1: dann will ich noch am Podcast festhalten, wie großartig ich es finde, dass der Typ wirklich gesagt hat, ich mache den Scheiß 4 zu 3. Ich weiß, es kommt in kein Kino und ihr müsst es daheim am Bildschirm schauen, aber 4 zu 3 Baby. Und ich hau trotzdem als mein, also mein großes Meisterwerk, das ich schaffe, wie ich will, hau ich trotzdem die extra lange Product Placement Sequenz rein, ohne Sinn und Verstand, weil du kriegst den Close-Up vom Gillette Rasierer. Brauchst du ihn? Nein. Du kriegst die drei Einstellungen vom Desktop von, von Mercedes. Brauchst du es? Nein. Und du kriegst die ganzen Cliffhanger am Ende, die du nie sehen wirst. Warum? Warum nicht? Das ist schön.
0: Ich finde der Film, ist wirklich es gibt den Stop-Button, wo du sagen kannst, hier endet, hier könnte ein echter Film enden und der Rest ist ein Stinkefinger von Zack Snyder. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also dass man quasi sagt, Zack Snyder, du kannst zurückkommen Demütig, wir sind, Entschuldigung, dass wir das gemacht haben. Ähm, du darfst jetzt deine Vision machen. Aber was de, es gibt keine Fortsetzung mehr. Also, so, so fürs Studiomandat, wir wollen nicht mehr Justice League 2. Und dann ist das eine ja, ja, cool, cool. Ich drehe noch eine After-Credits-Szene mit Joker und Batman, wo ich meinen Justice League 2 teasere. Und hier ist noch die Szene, wo der Ben Affleck-Batman-Film geteasert wird mit der Storyline. Und da ist noch eine Szene, äh, wo, was war noch zum Schluss? Ja, wo irgendein Green Lantern, darf ich nicht verwenden, aber wo dann der Martian Manhunter, ein neues Alien kommt. Also wirklich so ein, hey, das heißt echt nicht. Also so, das ist ein bisschen unkollegial würde ich das schon bezeichnen. Ich verstehe seine, Emot also seine Motivation, ich verstehe die Spitze gegen Warner, weil es ist ein menschliches, ein menschlicher Genuss, den ich verstehe, warum man den, es den, den nicht entgehen hat lassen. Aber es ist schon ein bisschen ein Dick-Move. Also Es ist schon ein bisschen ein Dick-Move, wenn du dann, wenn du 70 Millionen kriegst, und deine, also nicht eher persönlich, aber 70 Millionen werden an Budget für den Film zur Verfügung gestellt und dann teaserst du einfach noch deinen Justice League 2 ohne Ende. Vor allem, wenn sie dir sagen, hey, ähm,
1: keine Reshoots. Ja, ja, keine Reshoots. Okay, ich drehe jetzt mal was. Und hey, bitte verwende den nicht. Okay, ich verwende den. Hey, drotteln. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass diese ganzen furchtbaren Wonder Woman Bits, also all diese, wo sie irgendwie... Äh, Objektifiziert und so weiter wird, die sind nicht in der Sex-Snyder-Version. Da gibt es nur die Version am Friedhof, wo es ein Gag ist, dass einer fragt: Hey, glaubst du, steht sie auf einen Jüngeren und dann sagt sie ist 5000 Jahre alt, also jeder mhm. ist für sie jünger. Das war's. Und, und in der Kinoversion sind ziemlich, also sind schon ziemlich viele, die ist schon scharf, gell? Sequenzen ja. drinnen.
0: Es, es ist interessant, es sind einige, also da, da, da gibt es eine, ähm, da gibt es eine Aufstellung, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, Zack Snyder hat natürlich jetzt den Jolly, dass das Joss Whedon anscheinend einen extrem toxischen Workplace äh, geführt hat das spielt ihm jetzt natürlich in die Hände also jetzt schreiben sich die Think Pieces mit Zack Snyder ist der Ultra Feminist und der Joss Whedon ist der allerböseste Mensch, einfach von selber ist schon klar, aber da hat es eine interessante Auflistung gegeben an, an kleinen Sätzen, die geändert wurden die ein bisschen den Kontext verändert haben, also zum Beispiel der Steppenwolf sagt, she belongs to me, zu so Wonder Woman also zu seinen, seinen Dienern, dass sie die Wonder Woman in Ruhe lassen und in der Kinoversion sagt die Wonder Woman, you're over Yourself. Also so wäre ja schon möglich bei jemandem. Und in der 6 version sagt sie, I belong to nobody. Also so eigentlich de dezidiert, hey Dude, I'm not property. Und da gibt es einige so Szenen wie die, die, die Lois Lane in der Kinoversion, die die durstigste Reporterin auf dem Planeten ist. Also wie Martha Kent zu ihr sagt in der Kinoversion, wo du die fragst was soll die Szene eigentlich? Also warum ist sie die thirstiest Reporter that Clark has ever met? Also ist, ist es ein Sex-Joke? Oder, oder es ist irgendwie komisch. Es sind lauter so ganz Kleinigkeiten, die die lustigerweise nicht von Sex Snyder waren, was mich dann auch überrascht hat, weil Sex Snyder ja doch eher auch mit so Sucker Punch extrem viel Kritik gekriegt hat für seine Übersexualisierung von Frauenfiguren und dieses Nerd-Fetischieren von wir filmen Frauen, aber so, wie wir sie für Männer filmen, quasi. Also dieser male gaze diskussion Und das hat mich schon auch überrascht, dass das in der, in der Sex Snyder-Version deutlich deutlich anders ist. Also ich glaube, Sex Snyder, wie du gesagt hast, der steht auf Körper. Also er filmt eh jeden
1: von oben bis unten. Ja, aber der aber der I belong to no one Spruch ist schlimm. Also der ist wirklich scheiße. Ja. Ich verstehe, warum man den ändert.
0: I find you overestimate yourself, finde ich, nicht besser. Oh,
1: ich finde ihn schon besser. Erstens ist er besser ausgesprochen und zweitens sagt er ja nicht, she belongs to me, sondern she's mine
0: na ja. Aber also was, ich, was ich, ich nicht verstehe, glaube. es sind so viele Sachen in der Char-Sweden, in der, der Kinoversion, dass zum Beispiel der Steppenwall sagt so, You will all love me. Also es sind so ur viele, also gegenüber Frauen, so, so ganz kleine Änderungen, wo man einfach denkt, wa warum muss das drin sein? Also es ist alles eine spurs in der in der Char-Sweden-Version. Jetzt auch natürlich durch diese Linse von den toxischen Vorwürfen sieht man das alles in einem anderen Blick. Aber die einzige Szene, die ähnlich problematisch mit dem Frauenbild ist, wie der Barry Allen, also der Flash in einer Slow-Motion-Szene, einer, einer Frau, die gerade einen Unfall hat, äh, die, die die Locken zurecht richtet. Das ist auch eine unsagbar creepy Szene, also die, die ich jetzt nicht so toll finde. Aber ich finde ich find schon, dass die, der, der sleeze faktor von der, von der Kinoversion deutlich weg ist. Es also ist auch so Sachen wie, die Wonder Woman sagt in der Kinoversion, hey, wir sollten das nicht machen, wir sollten nicht Superman wiederbeleben, in der nächsten Szene machen sie es. Was ist die Message? Die Frau hat zwar gesagt, wir sollten es nicht tun, aber... Also, Entschuldigung. Ja gut, aber das, das, ist, Nein, das aber sind Nein, der Unterschied ist, dass, dass, dass sie in der Kino-Version einigen sich alle drauf. Es ist nicht, die Frau ist die Einzige, die sagt, wir sollten... Nein, der
1: Unterschied ist, in der Kinoversion haben sie eine Story geschrieben, dass es Konflikte zwischen Bruce Wayne und ihr gibt.
0: Aber gleichzeitig sendest du die Message, die Leute sagen etwas und ähm, du ignorierst aber einen Einwand, ohne ihn faktisch zu widerlegen Im, in der Kinoversion. Wurscht, ob es die Reshoots sind, was überbleibt. Und ich glaube, viele Dinge, also ein, eine extrem starke Argumentation, die ich gelesen habe, wo, wo jemand gesagt hat, es muss vielleicht gar nicht absichtlich sein, dass die Cyborg-Szenen geschnitten wurden. Also es muss gar nicht so der, der offensichtliche Rassismus und der offensichtliche Sexismus sein. Aber wie kommt es dazu, dass wir einfach sagen, okay, es gibt wertvolle Figuren und nicht wertvolle Figuren und welche können wir rausschneiden, weil die brauchen wir nicht. Also diese Denkweise, die dazu führt. Und das finde ich schon einen sehr, sehr spannenden Ansatz, den man quasi von Sex Nights Justice League zu der Kinoversion sieht. Weil es ist alles so ein Nebenprodukt. <lacht> es ist alles vielleicht gar nicht absichtlich, aber Wonder Woman ist in der Kinoversion. Sie hat einen Konflikt. Der Konflikt ist, wird auch aufgespielt, weil sie nur vom Steve Trevor redet die ganze Zeit. Sie ist nur definiert über Steve Trevor. Dann sagt sie, wir sollten das nicht machen. Sie machen es aber trotzdem, weil keiner auf die Wonder das ist Woman. ist schon hört. sehr.
1: Ja, gut. Geht gegen einen Joss Whedon oder sowas also aber. Er hat dasselbe in Avengers gemacht, wo er einen weißen Charakter, den weißen männlichen Charakter nicht braucht hat und deshalb hat ihn quasi mehr oder weniger rausgeschrieben.
0: Welchen meinst du jetzt was? Er Hocker im
1: ersten hat gesagt, den brauche ich nicht. Macht's in, macht ihn, mach mal böse, geht man rüber. Dann ist er Mind Control vom anderen war, weil er weil er mit dem Charakter nichts anfangen konnte. Dass er jetzt den Kürz mit dem auch nichts anfangen kann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt sure. schaust, wie kommst du auf die Idee, dass du Cyborg kürzt? Ganz ehrlich. Also von allen wenn du, Figuren, so die du so sagst,
1: du, du musst alles um, umschneiden und der Charakter interessiert dich nicht. Also Na, sorry, ich aber bin, das ist eine miese ich Entscheidung. Ansatz, also, aber, ja ein Ansatz. Ja, gut, aber er hat eine Missentscheidung getroffen. Aber ich finde zum Beispiel die, die Motivation vom, vom Cyborg in, in, in der Joss Whedon-Version, finde ich nicht unbedingt. Also ich finde sie auch interessant. Weil da ist seine Story, ist ja, ich wurde von der Motherbox belebt, ich weiß nicht zu wem ich gehöre. Ist quasi das, das, das gespiegelte Superman-Problem.
0: Ja, aber er macht dasteht. nichts draus.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, er macht nichts draus, weil er, weil er keine Zeit mehr hat und, und Funny Gags reinschreiben muss. Äh, ja, aber dann verstehe ich nicht, warum man das
0: schneidet. Also ich verstehe überhaupt nicht an diesem Finale von dem Film. Ich finde dieses Finale sehr gut gemacht. Also ich finde es wirklich ein sehr gutes, dramaturgisch aufgebautes Finale. Du weißt, was das Stecks sind, wir? du weißt die Ziele. Na, im, im, Im sex snyder film Du weißt genau, was sex -Film. film jetzt. Genau. Okay, gut. Du weißt, ja. was sie machen, du weißt, warum es schwierig ist. Die, die, die Spannung ist nicht weg, wenn Superman kommt. Das ist extrem, hätte ich nicht gehabt. Also Superman kommt und der Böse ist besiegt und plötzlich geht die Welt unter. Denkst du, was? Hä? Wie, wie werden sie das jetzt schaffen? Also, der Film schafft es am Ende, jeden Helden extrem gut einzusetzen. Und ich verstehe nicht, warum man da irgendwas ändert an diesem Finale. Ich verstehe überhaupt nicht, warum da irgendwas an diesem Finale geändert wurde. Kannst mir nicht... Sorry, das, das Kinofilm-Finale ist einfach nicht... Es ist scheiße, absolut, aber du weißt nie, was die Vorgabe vom Studio
1: war. Und du hast auf einmal diese komische Szene mit der russischen Familie drinnen, wo ich auch nicht... Also keine Ahnung, aber ich, ich würde mal sagen, dass die... Familie, also eher von einem Studio kommt, das sagt, mhm. hey, wir brauchen Steaks, also wir müssen da, 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 mach das rein. Und dann hast du auf einmal das Problem und dann musst du den wegschicken, dann musst du diese Szene da drüben machen und du hast halt eine Obergrenze von zwei Stunden. Das heißt, ja. jede Szene wird der Cyborg, Das Cyborg ja in den Motherboxen ist
0: 40 Sekunden, eine Minute, eineinhalb Minuten. Das ist wo es auseinanderdrückt. Ja. ja, er steht dort oft und, und der Ding hupft hin und, und haut ihn ein paar Mal und dann ja, ja, steht er die Szene drinnen. Die Szene drinnen verstehe ich nicht, warum man sie schneidet. Es gibt für mich kein Pacing-Argument, warum man die Cyborg-Szene, wo er in der Motherbox ist, man weil braucht das, nicht mal den Flash.
1: Weil das die andere Charakterisierung ist. Die macht doch in der Kinoversion null Sinn. Also, wenn die Kinoversion. Ja, in der Kinoversion hat
0: er keine Charakterisierung. Da ist na, Oh ja, ein aber da ist, die,
1: da ist die Story, dass er nicht weiß, also dass er, dass er glaubt, dass er vielleicht von den Bösen ist, also dass er vielleicht zu den Aliens gehört, ja, dann weil er von der Matapox erschaffen da, wurde. dann dreht
0: die Szene. Die, die in der Szene macht noch. keinen Sinn mehr. Sorry, die kannst du dann neu drehen mit einem neuen Dialog, aber das ist die Idee dieser Szene, also ich verstehe in der Kinoversion, wie ich es geschaut habe, habe ich schon nicht verstanden, wie man Cyborg nicht besser einbinden kann. Also was ich überhaupt nicht verstehe an diesem Finale ist, in der Kinoversion, warum, warum das so gar nicht mehr funktioniert. Also ich finde, das ist wirklich, für mich ist die Just, das Justice League Finale wirklich so ein... da da, da da spielt jeder auf Zeit und schaut in die Luft, bis der Film vorbei ist, aber da ist, das keine ist ein das ist ein Lehrbeispiel,
1: Linie. wie man es nicht macht, absolut.
0: Ja. Auch aber deswegen meine ich, also deswegen meine ich, CGI ich, ich kapiere nicht, warum die warum dieses Ende überhaupt geändert wurde. Also es gibt viele Szenen in diesem Film, wo ich einfach nicht verstehe, wieso das geschnitten wurde, weil ich schon finde, das Finale in Zack Snyder's Justice liegt, das sind eigentlich nur 20 Minuten und ich finde das vom Aufbau her sehr gut. Und sehr überraschend und spannend. Wir sind schon so weit, dass wir sagen, die große
1: Action-Sequenz ist nur noch 20 Minuten. Das ist sau wenig. Ja, das, das ist schon so gewohnt. Nein, nein, Sinn, nein, vor allem in einem
0: 4 stunden film Jedes Finale ist so ewig lang. Ja, aber es passiert genug. <lacht> es haben alle ihre emotionalen Szenen und der Flash kann sein Papi haben und kann quasi nochmal die Welt retten und so. Es ist. Ich finde das wirklich ein richtig cooles Ende. Also ich, ich finde es wirklich, dass das Finale ist das, wo Justice League wirklich wirklich scheint und einfach die Fehler, die so ziemlich jeder andere Superheldenfilm im Finale macht, nicht macht, nämlich ganz klare Stakes, die Galaxis vernichtend sind, also die Welt geht unter. Aber ich finde, es ist immer verankert in einem schönen persönlichen Moment. Also jeder von diesen Szenen wird immer wieder reduziert auf Cyborg trifft seine Familie, Flash hat will, dass sein Papi auf ihn stolz ist. Ähm, Wonder Woman ist wütend wegen ihrer Familie und so weiter. Es sind alles relatable, also nachvollziehbare Konflikte fürs Publikum. Und ich finde gerade diesen Vergleich extrem spannend mit der Kino oder mit generell. Also wenn, ich, wenn man sagen würde, was macht für mich Justice League zu so einem coolen Film, ist es das Finale. Weil das einfach wirklich, ich finde es wirklich cool. Ich finde es wirklich gut strukturiert und, und genau das, was man in so einem Team-Up-Film machen kann. Hast du jemals eine Zeitreise-Sequenz
1: gesehen wie von Flash? Also im Finale dreht er ja dann die Zeit zurück, mhm. ganz kurz. Und beim Schauen, ich habe das so leibend visualisiert gefunden, wie er da quasi
0: Wie er es da wieder also wie Er
1: läuft und dann läuft er quasi irgendwie davor. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll, du hast irgendwie dieser, ich weiß nicht mehr, ist es eine blaue Welle, die dir durchbricht oder sowas, aber er, er kommt irgendwie vor die Geschehnisse und dann beginnt sich das zurückzudrinnen. Ich habe das so leibend gefunden, das mhm. ja. visualisiert war.
0: Also das, das war für mich einer dieser Momente, wo ich gesagt habe, urcool. Also so... So, das ist, das ist ein unique selling point. Das ist so dieses, und vor allem So ein
1: goosebumps moment gell?
0: Ja, und es ist etwas, was auch ein bisschen so, 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 so ein bisschen, bisschen trippy ist, mit dieser, mit dieser blauen Explosion, wo das Universum endet und so weiter. Aber für mich war, ich habe gewusst, es gibt einen Cliffhanger und ich war wirklich überzeugt, das ist jetzt der Cliffhanger. Also ich habe mir wirklich gedacht, so, Das ich, hört auf. Ja, ich war wirklich so, jetzt ist die ganze Welt explodiert und das ist das Ende. Und ich war wirklich so, ich war On the edge of my seat in dem Finale. Und dann war das so ein, ein total cooler Release, wie er es schafft, weil das ist halt irgendwie so der Flash, der halt, was der der Kleine im Team ist. Das ist halt so voll die Underdog-Story. So, er ist eigentlich jetzt nie so der Allerwichtigste im Film. Und dann schafft er. Das die erste er's. Sequenz, wo er nicht stolpert, oder? Genau, und dann ist er quasi, dann geht er weiter, als jeder Held gehen kann. Also, das ist das klassische Epos, dass da quasi Menschen beyond. Time, Space and Sensor sogar. Aber das, das würde ich halt irgendwie in so einem Film. Also Das das macht, das hat für mich so den Film dann zum Schluss so schön abgerundet, weil einfach so, nach vier Stunden dreht der Flash die Zeit zurück und für mich ist es kein Cop-Out gewesen. Das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil es ist ein totaler Cop-Out. Es ist einfach so, in der Mitte vom Film wird etabliert, der Flash kann die Zeit zurückdrehen, sagen sie auch ein bisschen und dann passiert Es ist ja eigentlich nichts Überraschendes. Aber ich finde halt irgendwie, was der Film so cool macht, ist dieses Wie. Wie macht das? Und halt auch diese, diese Kraft, die es von ihm benötigt. Das, das, das taugt mir einfach. Also, es ist wirklich ein Film, der sich eher mit diesem Im Moment damit beschäftigt. Wie fühlt es sich für den Flash an, wenn er die Zeit zurückdreht oder sowas? Und das, das zelebriere ich irgendwie voll. Ich habe
1: nichts mehr auf meiner Liste. Okay. Ich kann nochmal über das Color Grading schimpfen. <lacht> oh, nein, einen Punkt habe ich noch. Die Songs, die Joss Whedon verwendet, ist besser als die Songs, die Sex Snyder verwendet. Das sagst du
0: nur, weil, weil äh, Jack White drinnen ist. Das sagst du nur, weil du keinen Jack White Song in dem
1: Film Erstens hast. das und zweitens ähm, die... Der Song, den den Joe Sweden verwendet in der Sequenz, von der ich 100% überzeugt war, dass sie von, von Sex Snyder ist, die Anfangssequenz von der Kinoversion, uh, ist, auch ziemlich geil.
0: Von Sigrid, oder?
1: Ja, ist auch ziemlich geil. Ist auch ziemlich geil.
0: Ich war total überrascht, dass das keine Sex-Snyder-Szene war. Also der Neonazi, der die Muslime attackiert, das war für mich so plakativ, weil man dachte, das ist Sex-Snyder. Der Neonazi, der kickt die Orangen in die Kamera und schreit den Muslimen an. Ist ein
1: vor, allem, vor allem, dass das... Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass, dass Joss Whedon jetzt irgendwie aufplattelt wird. Aber jetzt versucht man ihm wirklich aus allem einen Strick zu drehen. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo sie wo sie ihm jetzt irgendwie unterstellen, dass dass das seine Abrechnung mit Sex Snyder ist, weil... Die Zeitung, wo steht Superman is dead, ist da scheißen die Tauben drauf und er scheißt auf, auf Bettler wie Superman. Und später gibt es die Szene mit dem, mit dem Bettler, wo I tried steht. Und dann habe ich gewusst, sie haben mir ja gesagt, dass da dann, dann Sex Snyder eingeblendet wird. Und dann habe ich extra drauf geschaut, wie ich ihn Reverse gemacht habe. Und er wird nicht mehr in der Szene einblendet, da wird Joss Widen einblendet über den Obdachlosen. Mhm. Und in der Sequenz danach kommt dann Sex Snyder. und Okay Leute.
0: Ja, ja, man muss da früher aufpassen, das absolut zu, das so zu emotionalisieren und zu personalisieren. Also du bist dann ursprünglich in diesen Sex Snyder macht alles richtig und Joss Whedon äh, ist quasi der Aller, Allerschlimmste und jeder seine Entscheidung ist. Ich meine, im Full Disclosure, ich finde wirklich Avengers ist ein Müllfilm. Also ich finde, was mir an Event, was mir an Joss Whedon immer gefehlt hat, ihm fehlt halt wirklich das Cinematische. Das habe ich eigentlich immer an Joss Whedon bekrittelt. Aber wir meisten
1: den zweiten mehr als den ersten.
0: Ja, eh, weil den keiner mag und weil es wieder typisch uns ist. Also ich bin auch <lacht> überrascht, dass Age of Ultron überraschend gut ausschaut. Und ich frage mich, ob der Marvel schon angefangen hat, die Second Unit Regisseure schon so wie in Civil War zu verwenden. Oder ob das wirklich ein regie Prozess von Joss Whedon ist, den man in, in Adventures 1 und Age of Ultron sieht. Aber ich, ich weiß noch, wie
1: es äh, um die Anfangssequenz von Age of Ultron gegangen ist. Die ist so Viele, unglaublich viele Shots und Einstellungen hat, dass es, äh, dass quasi danach gesagt hat, ja, kein Wunder, dass er jetzt eine Pause braucht, weil der muss am Burnout vorbeigeschrammt sein, weil der so viel drehen hat müssen, mhm. weil er einfach so viele unterschiedliche Winkel hat und da dann da, das trotzdem äh, professionell zusammengestöpselt ist, dass das einfach unglaublich viel, viel Handarbeit in dem Film drinnen steckt.
0: Mhm. Ja, aber was ist schon an, an an Snyder, ich finde es also, Whedon und Snyder sind wirklich die diametral gegenübergestelltesten Regisseure, wenn du so nehmen, vielleicht, aber also, Whedon ist halt wirklich das geschriebene Wort, also für mich ist Whedon, also für mich ist Whedon ein, ein Satz, der für mich Whedon ist, so dieses, um, they don't want to see the monster. Und dann sage ich, you're not a monster. It's funny that you were thinking I was referring to me. Also, diese, diese Inversionen, also diese, dieses Invertieren von Erwartungen, yeah. so, so, das ist total weed, also dieses verspielte Umdrehen, I don't believe it, what are you, a believer, und so, diese, diese because he doesn't believe and she's a believer in Jesus, believe in thing. Das ist halt sein Metier, auf dem er quasi sich total ausbreitet. Und Zack Snyder ist halt wirklich der, der visuelle Regisseur, der sagt: Ach So, äh, das so dieses visuellen Nein, 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 nein. Er na, redet yeah. wirklich von den Stärken und Schwächen. Also deswegen finde ich es also interessant, Von abgesehen von. Die Executive entscheidung war natürlich, wir holen uns den Avengers-Regisseur, der macht uns Avengers als Justice League. Aber nur so von der Kompetenz und von der Bildsprache und von wie die Stile zusammenpassen, musst du echt noch lang suchen, um noch weit auseinanderstehende Regisseure zu finden. Dann ist es ja
1: lustig, dass die Sachen, die er geschrieben hat, nicht gut sind. Ja. Also, was also das ist ja dann... dann, dann Vielleicht hat er Sex noch... Nein, ich glaube, niemand sagt, die... die die Qualität von Zack Snyder sind seine tollen Dialoge, weil die sind einfach eine Katastrophe. Die sind mit dem Film auch nicht besser. Ja. Kann man auch nicht sagen. Ja, ja, da hat er wieder
0: gute Dialoge geschrieben. Und nein, ich finde Zack Snyder ist der Dialog, finde ich einfach nur da, um die Story zu begleiten. Ich finde Zack Snyder ist der Typ, der das Comic liest, ohne die Sprechblasen zu lesen. So hin und wieder ein rotes Bla und so ein Wah. Wow.
1: Nein, 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 nein. Er nimmt die Sprechblasen und setzt sie eins zu eins um und dann hast du die Sequenz wo Bruce Wayne vor Alpha Curry steht und er schaut ihn an und sagt "Alpha Curry Defender of the Sea die Aquaman <lacht> und ich so Alter das steht oben drinnen als Erklärung aber das sagt doch keiner was soll der Scheiße <lacht>
0: Ja stimmt also vielleicht, also beim Dialog würde ich schon sagen das ist vielleicht ich kann nicht alles auf die Zeit schieben aber ich meine das <lacht> <lacht> Nein, was, was für mich auch eine grausame Szene war, in der Kinoversion ist, dass eine Frau verarscht wird, weil sie behauptet, ihr Mann wurde von Aliens entführt. So, warum wird sowas verarscht? Sorry, wir leben in einer Welt, wo jede zweite Woche irgendein kryptonisches Monster Metropolis planiert. Also, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass eine Frau... Fox News. Ja, okay. Aber das, das war für mich ein bisschen so dieses Marvel, was da immer dieses Status Quo, so, so, obwohl wir in Avengers Endgame sind, müssen wir die neue Xbox zeigen. So, es ist quasi egal, was in der Welt ist, du machst immer den, den, den aktuellen Bezug. So erleben und so erlebt unser Publikum. So wird unser Publikum eine Alien-Invasion.
1: Das habe ich ja wie Superman so mögen, dass sie auf einmal eine Senatsdiskussion und einen Unterausschuss zum Handeln von Superman
0: haben. Mhm. Aber das war, also nicht, das war, finde ich, nicht pandering. Das war wirklich so in der Welt. Nein, überhaupt
1: nicht. Aber das, ich finde ich find, ich find da wirklich so ein, so ein, der nimmt das halt ernst. Und wenn du es ernst nimmst, dann gibt es einen Unterausschuss, ob es okay ist, dass Superman irgendwo im Sudan irgend, irgendwas aufführt. Und, und bei Marvel hast du halt, da gibt es dann halt den einen General, der immer wieder auftaucht und sagt, ich bin ja General, ich vertrete die United States. Mhm. Und dann war der in dem Raum und dann geht er wieder. ja. Und dann gibt es ein Hologramm von ihm. Und der Rest ist eh wurscht. Und wenn es da irgendwo eine, eine riesige Verschwörung gibt, dann ist es in Wirklichkeit auch wurscht. Aber, und was sie, bei BBS war es so wirklich so dieses, boah, und jetzt, jetzt boah. ich meine, einer der Höhepunkte des Films ist eine Senatsanhörung. Mhm. Ich meine, wie kommst du denn da dazu?
0: <lacht> ja, und was ich auch interessant finde, ist, dass in dem Film, also in, in Sex and Iris League, es ja auch eigentlich gar nicht um die Welt geht. Also so, es geht überhaupt nicht um die Menschen. Es ist der menschenfremdeste Film von, von Zack Snyders Trilogie eigentlich. Also der Kampf findet in einer in einer verlassenen Stadt. statt, Sorry, doppeltes doppelt Wort, da war anders geschrieben. Ähm, also ähm, also du, du hast irgendwie so diese Helden, es ist ein bisschen fast schon diese, was die, diese, diese harten Männer, die ihre harten Männer Sachen machen, auch wenn die Welt es nicht mitkriegt. So, die Justice League, die kämpft dagegen gegen Steppenwolf neben Moskau im Atomkraftwerk. Die Menschen wissen gar nicht, dass die Erde gerettet wurde. So ein bisschen so in diese Richtung geht, für die Justice League. Ich glaube, wenn du da so
1: spazieren gehst und diese komischen. Oh, wart, waren in der Sex snyder version auch diese komischen Blumen? Oder waren nein, die nur in nein, der? Nein, die waren
0: in der Just version okay. Gut, Aber da lebt los. ja keiner mehr wegen Verstrahlung. Ja.
1: Obwohl, ich, ich muss auch sagen, die Grundprobleme, die der Film oft hat, die sind auch Snyder-Made, also das ist ja jetzt nicht so, dass das der großartigste Film aller Zeiten ist, sondern der hat schon auch seine, seine Grundprobleme. Also zum Beispiel der, der verlassene Reaktor, wo irgendwelche Sachen wachsen. Ich meine, es schaut weder visuell noch sonst irgendwie toll aus, ist schon sehr bla. Mhm.
0: Also Spannend war das nicht. Na, also es ist okay, es ist funktionell. Also es ist wirklich so, dass ich finde, ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, ob dieser Reaktor so ein bisschen ein Kompromiss von Zack Snyder ist, weil er gesagt hat, okay, ich werde nicht, ich werde nicht in einem, wenn ihr nicht wollt, dass meine Helden Städte planieren, ich werde sicher nicht äh, quasi zeigen, wie eine Stadt evakuiert wird. Also so quasi wenn meine Helden kämpfen, dann stürzen ich Häuser hab ein. Ich habe noch vier Stunden Zeit. Ja, nein, nein, wenn meine Helden kämpfen, dann stürzen Häuser ein. Das ist so. Das wird quasi, wird er nicht abschaffen. Dann kämpfen sie halt ihm nirgendwo. Also so, ich kann mir das wirklich so vorstellen. Zack Snyder so, will wieder mal, keinen Ahnung, im City oder sowas komplett planieren und einstürzen und so. Und dann kommt er, hey, Zack, du kannst nicht den Cyborg vorbeifliegen lassen und er schießt vier Häuser nieder, damit er fünf Parademons begräbt das ist nicht okay, da leben Menschen drinnen. Und er hat gesagt, nein, das will ich. Ja, na gut, und dann leben wir halt, dann sind wir halt in russland, im Russland, Menschen lernen russland Aber ich finde, ich muss schon sagen, ich finde nicht, dass diese Probleme für mich Dealbreaker sind. Also ich finde nicht, dass das große Probleme sind. Nein, gar nicht. Die, gar also nicht. Ich, Aber
1: es, ich, es macht gerade den Eindruck, als würde der Film einfach in den Himmel gelobt. Und es ist so dieses, Leute... Ja. Ich weiß, es ist, es ist eh cool und wir haben gerade keine Blockbuster und es kommt da wirklich so ein Blockbuster-Ersatz raus. Und alle freuen sich, dass es einen Blockbuster-Ersatz gibt. Ja,
0: aber Mai, warum nicht? Also, ich, ich verstehe das eh, also warum, oh. muss, warum muss man auszucken über Infinity War und sagen? Ich finde es interessant, warum darf man bei dem Film nicht auch quasi dieses Masterpiece immer Dumm werfen? Es ist genauso lächerlich, wie Infinity War oder Endgame als Masterpiece zu bezeichnen. Aber lass doch. Eben, und ich finde, man soll es bei beiden sagen, dass das nicht das beste Ding ever ist. Das das dass hängt es auch von Probleme hat. Ab. Ich weiß nicht, ich finde schon. Ja. Nein. Ich finde schon... Also, also das
1: ist dann schon Playing Favorites.
0: Nein, Playing Favorites, weil mir der Film was gibt, was mir die anderen Filme nicht geben. Es ist einfach so. Also ich kann ja keinen. Ist ja auch okay, aber ich meine, ich, ich, ich sehe es
1: auch weniger bei dir, aber, aber trotzdem, dieses, dieses, das ist jetzt das, das perfekte Masterpiece ohne Probleme. Ja, aber ja, dann, dann lasst die Leute,
0: die jetzt zehn, die jetzt sieben Jahre lang gehört haben, dass der Typ Superman umbringt, endlich mal froh sein, dass die ganze Welt mal sagt, hey, der Film, den ihr mögt, ist eh nicht so scheiße, wie wir die letzten sieben Jahre euch gesagt haben. Also ganz ehrlich, was, was aber Man of Steel gebitscht worden ist über jeden Scheiß. Ist doch okay, wenn die sich freuen. Also ich glaube schon, dass die Snyder-Cut-Leute den als absolutes Masterpiece sehen und die haben das jetzt genau kriegt. Und genauso, wie man sagt, okay, dann kriegen die Marvel-Fans das, was sie wollen, ist doch legitim, wenn eine andere Zielgruppe genau das kriegt, was sie will.
1: Was kommt denn als nächstes? Restore, the cut hat sich ja nicht durchgesetzt. Das, <lacht> das ist ja schon niemanden. abgeschossen
0: worden von der, von der ja. Warner Brothers Präsidentin. Ja gut, aber das haben sie beim Snyder-Cut auch gesagt.
1: Ja. Also AirCard hat sich nicht durchgesetzt. Irgendwie ja, der AirCard
0: wäre quasi diese angeblich komplett andere Version von Suicide Squad, wo der Joker, glaube ich, der Bösewicht war. Ich glaube, das war irgendwie so diese Originalidee, bevor er umgeschnitten worden ist. Wir werden es nie erfahren. Ja.
1: Was habe ich noch gelesen, was sie jetzt machen wollen? Ah ja, was, sie wollen Lord and Miller äh, Version von Solo, Solo?
0: glaube ich. Wird nie passieren. <lacht>
1: Da haben sie ja nicht einmal genug Material, dass sie sagen könnten, man bräuchte nur neu zusammenschneiden, oder? Die sind ja nach, nach der Hälfte gegangen oder noch früher.
0: Ja, es ist recht wenig von Solo gedreht worden von denen. Und, da, und das wurde auch nochmal. Es gibt ein paar Szenen, aber Solo war wirklich. Also das einzige un noch unrealistischer als Solo wäre der trevor off cut weil der, der ist niemals gedreht worden. Also Episode 9 von Colin trevor Roth. Es gäbe und der, noch... Und der ähm, Edgar Wright-Ant-Man-Cut. Da gab es aber Sachen, oder? Da gab es etwas. Da, da, da war schon so ein bisschen ein, ein Drittelfilm, der existiert hat oder ein halber Film. Das war ja schon relativ weit fortgeschritten für diese Verhältnisse.
1: Ja, ja aber sonst fällt man gar nicht ein, was die Leute noch groß wollen.
0: Naja, den Rogue One Cut von Gareth Edwards. Der wird wahrscheinlich wirklich existieren. Der eine Cut, wo, man's, wo Disney gesagt hat, hey, mach uns einen Star Wars Kriegsfilm. Und dann sagt er, okay, passt, ich mache einen Star Wars Kriegsfilm. Und dann sagt Disney, ja, yeah, weißt du was? Wir sagen jetzt jeden zweiten Satz Hope. Und am Ende vom Film schreiben wir noch den Satz, your father would be proud. Passt, Crowd Pleaser. Okay. Changes the game.
1: <lacht> Glaubst so du nicht, wie das erste Mal Release, Blabla, Cut, Star Wars, Rogue One rauskommen ist, dass einer von diesen in Keller gegangen ist, ein Streichholz genommen hat und alles anzünden hat, was sie
0: gelagert gehabt du, es haben? Du, gibt, es gibt ja bis heute bei Rogue One keine Deleted Scenes auf den DVDs, also bei jedem anderen Star Wars Film, und außer Episode 9 und Rogue One, also die beiden Filme, die ja, nicht die einfachste Produktion hatten. Und bei Rogue One gab es das dezidierte Statement von Lucasfilm so, es gibt keine Deleted Scenes. Das haben sie gesagt. Sie hatten keine Deleted Scenes in diesem Film. Keine einzige.
1: Wie zeit muss deine Produktion sein, dass du gar keinen, keinen Extra-Cut hast. Also dass es keine Szene gibt, wo du sagst, da kürzen wir drei Minuten, weil die vier Sätze waren unnötig. Das ist ja ein Blödsinn. Also wenn Disney mir das
0: sagt, dann glaube ich das. Ja, stimmt, stimmt, dann schon. Aber es gibt ja Szenen im Trailer von Rogue One, die und ich rede da nicht vom TIE Fighter, den man sieht. Auf jeden Fall, es gibt Szenen, wo man sie sieht, wie sie mit einem Koffer über einen Strand läuft. Und das passiert nie im Film, die sind immer im gleichen Gebäude. Also da, da, das ist schon ein starkes Stück von Disney, sich hinzustellen und sagen, es gibt keine Deleted Scenes. Und ich glaube, bei Rise of Skywalker haben sie es einfach gar nicht mehr kommentiert, weil sie den Film irgendwie totschweigen ansonsten, ähm, so von so mythologischen Cuts oder so, das Filmcasino hat uns ja Dying by the Light äh, empfohlen. Ähm, Filmmuseum. Ah, Filmmuseum, sorry, natürlich. Äh, könnt ihr im letzten Podcast noch anhören, in King Kong vs. Godzilla. Ähm, hast du einen Cut gesehen, der dein Leben verändert hat, wenn es nicht Sex Snyder's Justice League ist? Es gibt keinen Directors Cut, der nicht Sex Snyder
1: ist. Also das ist der Directors Cut der Director Cuts. Äh, ich habe ich hab wirklich nachdenken müssen. Also natürlich habe ich Blade Runner gesehen. Die unterschiedlichsten Versionen haben wir sogar zusammengeschaut. Das sind, pff, Da ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Ähm, die negative Richtung von Directors Cuts gibt es bei Donnie Darko. Den wir vor, vor ein paar Folgen hatten, wo die Kinoversion einfach ein fucking Masterpiece ist und die 20 Minuten längere äh, Director's Cut-Version macht da einiges kaputt, weil sie der Meinung ist, sie muss äh, Dinge erklären, die nicht erklärt gehören. Das ist ein bisschen ein Bummer. Mhm. Ähm, sonst fällt mir auf die Garten gar nichts, nicht wirklich was ein. Ich habe kurz geschaut, aber ist die Apocalypse Now und Apocalypse Now Redux. Wo da die großen Unterschiede sind, muss ich sagen. Weiß ich nicht.
0: Aber sonst nicht wirklich. Du? Es, es geht das Gerücht um, dass der Daredevils Directors Cut irgendwie urgut ist. Das stimmt nicht. Der ist genauso scheiße wie das Original. Moment, den haben wir zusammengeschaut. Der ist genauso ein Kack. Ja ist genauso schlimm. Das, das Problem mit der Daredevil ist nämlich nicht die Laufzeit, sondern die Tatsache, dass eine Frau einen blinden Mann, den sie nicht kennt, versucht auf einem Spielplatz zusammenzuschlagen. Und diese Szene existiert sowohl in der Kinoversion als auch im Director's Cut. Und das kriegst du einfach nicht raus, diese Blödheit. Er ist natürlich länger. Ähm, was ich schon sagen muss, für mich persönlich ist James Cameron jemand, der immer in den Directors Cuts ähm, einfach äh, komplett begeistert, finde Also äh, ähnlich wie bei Zack Snyder ist, ist, finde James Cameron jemand, wenn er mehr Zeit hat, ein bisschen mehr zu zeigen dann kapiert man auch, dass er sich mehr Gedanken gemacht hat, als in der Kinoversion rüberkommt. Also Aliens ist einer ist mein Lieblingsfilm eigentlich und die Extended Version finde ich noch besser, Terminator 2 ebenfalls. Da muss man aber sagen, in beiden Fällen ist die Kinoversion komplett schaubar und dir fehlt nichts. Also du schaust nicht Terminator, die Kinoversion, und denkst dir, oh, da macht was keinen Sinn was um, also aber zum Beispiel bei Batman wie Superman nicht der Fall war. Epis ist auch von ihm, oder? Epis ist auch, ja, der ist auch absurd lang.
1: Weil der, der ist auf irgendeiner Liste von den besten Director Cuts drauf.
0: Mhm. Ich, 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 ich habe nur, mit... hab nur den Director's Cut gesehen. Also, okay, aber mir ist gerade noch eingefallen, Schaum der Tage. Den habe ich noch nicht in der, in der gekürzten Version gesehen. Das ist von, von welchem Regisseur? Ach Gott, frag mich nicht, der Typ, der, der... der Michel Gondry. Ich
1: weiß nicht, ich, genau, irgend so ein verdammter Franzose. Der, der ist eigentlich bekannt für seine visuellen Effekte, weil er die alle immer ähm, real macht. Also er arbeitet mit Puppen und mit Stelzen und, und mit Modellen und ich weiß nicht was alles und, und macht eigentlich ganz, ganz wenig mit CGI und äh, hat eine ganz eigene Optik, ist ganz lustig. Und äh, Schaum der Tage ist eins meiner Lieblingsbücher äh, und äh, es gibt eine Zwei-Stunden-Version, eine 90-Minuten-Version Zwei 90 von dem Film und in der Zwei-Stunden-Version kann er sich halt abstoben und da, da spielt er und es ist ein surreales Buch, das er jetzt natürlich sehr surreal verfilmen kann und da verliebt er sich in den Details und da, da ist dann ein bisschen mehr Mehr Fleisch am Knochen, was bei einer Liebesgeschichte nicht schlecht ist, wenn du auch zeigst, warum sich diese Menschen lieben. Das geht in der Kinoversion unter.
0: Es ist auch einer dieser Filme, wo wir eigentlich immer schon einen Podcast machen wollten. Ja, ich habe ihn jetzt vor kurzem nämlich nochmal gesehen, weil auf,
1: auf Sky hatten sie lustigerweise die 2-Stunden-Version und nicht die 90-Minuten-Version, die man sonst überall findet. Und da habe ich mal angeschaut und er ist... Besser ist immer noch nicht so, also er kann immer noch nicht mit dem Buch mithalten. Das ist halt sein Problem, aber ich schätze, das ist immer ein Problem bei
0: Buchverfilmungen. Okay. Na gut, wenn die Leute jetzt sagen, wir müssen einen Schaum-der-Tage-Podcast machen, wo können sie uns das sagen? Ach du meinst, wenn uns die Leute einfach beschimpfen wollen, weil wir negativ über Avengers geredet haben und Terence Malick ja, ich glaube die Leute, ich glaube es ist schon relativ wurscht, also wir haben gestartet mit Terence Malik Vergleiche von Zack Snyder, dann haben wir mal die Hipster verloren, dann haben wir gesagt, der Snyder Cut ist nicht so toll und Avengers ist auch überhaupt scheiße und dann haben wir sowieso nicht mehr gewusst, wo unsere Identität ist, also ich glaube wir haben eh alle verloren, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, den wir nicht verloren haben gerade, aber trotzdem, für den Fall. Das ist auch eine Kunst, oder?
1: Also wir sind auf Twitter, Facebook und Instagram zu finden. Wir sind Flip the Truck. Auf Twitter haben wir Unterstriche und überall sonst haben wir keine und wir werden diesen Heini finden, der den Flip the Truck Twitter Account ohne Unterstriche hat und werden ihn ich weiß nicht, wir werden einfach so cyborgmäßig mäßig uns irgendwo rein hacken und uns den aneignen.
0: Ja, wir könnten so eine Twitter-Kampagne starten mit äh, restore, the, restore the Flip the Truck oder so. Wir müssen einfach unsere Fans anfeuern und sagen, hey, ich habe den originalen Twitter-Handle von Flip the Truck gesehen und er war glorious. Und dann ja, twitterst ich, du, <lacht> hey, der Wolfi hat mir gerade den originalen Twitter-Handle gezeigt. Bist du narisch? Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, wir sind da eher auf Release der Aya-Cut als auf
1: Release der Snyder-Cut damit.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das
0: <lacht> Dem geben wir uns nicht bereit. Okay, passt. Das heißt, das nächste Mal holen wir vielleicht wieder ein paar Leute ab. Ähm, Sollten sie wirklich über Just League noch mit uns mitreden? Oder wir machen einen Podcast.
1: Es kommt der Podcast über Godzilla vs. Kong.
0: Schau, ich glaube, der kommt besser an als Sex Night als Justice League, so wie statt. <lacht> Und ich werde der Typ sein, ich wette mit dir, ich sage das jetzt schon. Ich werde der Typ sein, der Godzilla vs. Kong scheiße findet, weil er zu blöd ist. Mark my words. Das ich werde der einzige Mensch machen, sein, der ein Problem hat damit, dass er nicht blöd dass er zu ja. blöd ist.
1: Ich möchte nur sagen, Sky hat sich den Snyder Cut geholt und hat ihn exklusiv in Österreich angeboten und bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass sich King vs Kong äh, Godzilla vs Kong geholt haben. Also die Leute wollen mehr Snyder Cut als King äh, Kong und er ist immer noch Nummer eins bei den Top Ten
0: auf Sky. Mhm. Ich glaube aber auch, also ich, ich, erstmal über den Gamble, das wird mehr. Über lange Zeit schauen müssen, ob sie das aussieht finanziell. Ich bin aber Ich weil gerade jetzt kommt es mir vor, als wäre der streaming basar einfach eröffnet. Also hey, Knives Out, halbe Milliarde. Geht schon. Da macht wohl mehr, wer mehr <lacht> Geld mit Knives Out als mit Star Wars. Tja.
1: we live in a society, habe ich gelernt.
0: Ja, das ist auch ein We live in a society, also der Snyder Cut hat mir viele Welten eröffnet, von denen ich nicht wusste und mit denen ich nichts zu tun haben will und We live in a society ist definitiv ein Eck des Internets, in das ich nicht gehen will. Vor allem, dann kommt er nicht einmal im Film
1: vor, also gibt es eigentlich eine, noch eine deleted scene
0: vom Snyder Cut? Ja, eigentlich schon. Restore the society. Wenn ihr das <lacht> nicht mehr wisst, dann wenn ihr nicht mehr wisst, worüber wir reden, man so ja nach einer Stunde, eineinhalb Stunden Snyder cut, sollte euch das nicht mehr überraschen. <lacht> Google's nicht, we live in a society. Ihr werdet es nicht verstehen. Ich habe vier Artikel lesen müssen, bis ich angefangen habe. Dann habe ich den Patrick den verständlichsten Artikel geschickt, damit er sich diese Arbeit erspart. Und er hat ihn auch nicht verstanden. Also Der Gag ist,
1: ist Leute sagen we live in a society zu irgendwas.
0: Ohne, 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 ohne zu sagen, Kontext. welche Society, oder? Es ist quasi einfach nur... Es ist komplett egal, es ist einfach nur Normalerweise, so ein we live in a society who hates women oder sowas und stattdessen sagst du, we live in a society, weil du schon so meta Ganz ehrlich, du
1: siehst, wenn mit so einem Rucksack ohne eine Katze drin ist, postest ein Bild und sagst, we live in a society. That's, that's the Gag.
0: <lacht> <lacht> Mir passt. Okay, Nächstes Mal, Gag, keine Überleitung zu Sound of Metal, leider. Am nächsten Podcast gibt es Sound of Metal und andere Oscar-Filme. Filme, die vielleicht eher für den Oscar nominiert und, und ausgezeichnet werden als der Snyder Cut. Ähm, bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, wie geil wäre das.